0: abrí bastante fuerte y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, creo que sí soy buena, creo que esto es lo mío y creo que puedo ser la mejor del
1: mundo también. Pasión Taekwondo 173. Hola, apasionados de Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los Enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie del arte marcial de los golpes y de las patadas Del arte marcial coreano, el taekwondo Soy Luis Arroyo, estoy muy contento de traerles un nuevo episodio Antes de presentar a nuestra invitada les quiero, Los quiero invitar a escuchar la versión que acabo de lanzar en inglés del podcast Llevamos ya dos episodios con Nikita Glasnovich de Croacia Y Samary Moras de Estados Unidos bueno, estoy muy contento porque nuestra invitada de hoy es de clase mundial, es la maestra Olín Medina, multimedallista internacional, pionera del punce y además una gran persona. La maestra Olín ha sido campeona mundial, campeona panamericana tres veces, medallista en universidad mundial cinco veces y bueno... De verdad que tiene una carrera impresionante y eso, de eso te vas a dar cuenta si no la conoces en la entrevista porque muy amablemente nos echamos un buen rato platicando, contándome todas sus anécdotas. Yo creo que es una entrevista que vale muchísima la pena, incluso si no eres competidor de Pumse e incluso si no fueras competidor de Taekwondo, escuchar a una persona con la mentalidad de Olin vale la pena, entonces esta entrevista yo la recomiendo muchísimo, incluso te digo si conoces a alguien que no es de taekwondo pero es un atleta, es un deportista, es una entrevista, es una persona a la que se debe de escuchar definitivamente, de oírla hablar se aprende, bueno pues ya no, ya no le damos más vueltas, los dejo con la entrevista pero antes les pido que... Nos ayudan mucho a continuar haciendo estas entrevistas y se suscriben en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Nos siguen en, en todas las plataformas que nos puedan ayudar. Eso, eso nos ayuda mucho a continuar. No le damos más vueltas. Disfruta de esta entrevista. Espero que aprendas tanto como yo aprendí de la maestra Olín Medina. Hasta luego. Hola, Olín Medina. Buenas tardes. Bienvenida a Pasión Taekwondo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, profesor. Muchas gracias por la invitación y por dejarme contar un, un poco de, de mi historia deportiva.
1: Muy bien, exactamente de eso se trata nuestro podcast, que la gente conozca tu historia. Y seguramente pues va a ser de inspiración para muchos practicantes, para muchos entrenadores eh, Seguramente pues en el mundo mucha gente te conoce Pero también me parece importante escucharlo de ti Si nos pudieras dar una, una breve presentación sobre quién eres y cuál es tu trabajo actual
0: Bueno, mi nombre completo es Solin Yolisli Medina López Que significa vida en movimiento en náhuatl Soy cordobesa Veracruzana, amante de las de la comida veracruzana y amante de los gatos Y campeona mundial de Pumse y en estos momentos eh, entrenadora de la selección nacional de Costa Rica de Pumse
1: ¿Tu nombre, Olín, es Yolitzin el segundo? ¿O cómo, cómo me
0: comentas? Olín
1: Jolistlin Perfecto. ¿Y es, es compuesto sí. el significado?
0: Sí, olín significa movimiento y yol significa corazón. Entonces, olín y Lin juntos significan vida en movimiento.
1: ¿A tus papás les gustaba esa parte de, de, del, del idioma nahuatl?
0: Supongo que sí. La verdad es que no me, no me han contado muy bien, pero sí, mi papá era muy arduo a a leer libros, entonces en una de esas publicaciones eh, leyó ese nombre y pues dijo, esto es esto es para la que viene y así, así es que se me quedó mi nombre.
1: ¿Y consideras que ese nombre tiene que ver contigo, con tu forma de ser?
0: Totalmente. Soy una nacida en Leo, entonces mi regente es el Sol y siempre necesito estar moviéndome para... para... Desprenderme de mi energía, entonces me quedó a la perfección ese nombre.
1: Yo quisiera mm -hmm. preguntarte, poco antes de que empezaras a entrenar taekwondo, que creo que empezaste pequeña, ¿cómo eras? ¿Qué clase sí. de niña eras?
0: Pues yo empecé del taekwondo a los cinco años, entonces antes de eso era una niña muy débil emocionalmente, si me picaba una hormiguita lloraba, o si me caía y me tropezaba lloraba, y todo era un drama en mí, entonces eh, mis papás al verme, pues esa inestabilidad emocional, obviamente es si una niña cualquier niño llora por todo, pero yo lloraba, Literalmente por todo, entonces sí. fue cuando, cuando decidieron eh, meterme al taekwondo y la verdad es que tomaron una buena decisión.
1: Cuando inicias en la práctica formal de taekwondo, eh, ¿practicabas otra cosa o solo empezaste con puro taekwondo?
0: En realidad yo empecé practicando gimnasia artística. Mi hermana era la, mi hermana era la buena, entonces a mí me llevaban de acompañante y esos fueron mis primeros inicios en el deporte eh, Casi siempre combiné varios deportes No solo practiqué taekwondo de, de pequeña Entonces creo que eso me ayudó muchísimo a mi desarrollo deportivo Porque tenía como un bagaje muy amplio de dónde, de dónde escoger Y como que mi cuerpo se adaptaba muy bien a cualquier deporte
1: Ok, fuiste entonces multideportista
0: Sí, sí, sí.
1: Y hiciste gimnasia artística, me dijiste, ¿verdad?
0: Sí, inicié en la gimnasia artística a los tres años. A esa edad es muy raro porque realmente el pump se necesita mucha agilidad y mucha coordinación, pero yo a esa edad era muy torpe sí. eh, y yo creo que era la, la niña con menos talento de la clase. Pero de repente cuando me metí en el Taekwondo fue cuando empecé a desarrollar mis, mis habilidades, entonces... Creo que sí fue muy buena decisión estar en Taekwondo.
1: Oye, ¿recuerdas tu primer ingreso así a, a la escuela de Taekwondo, al Dojang? ¿Tu primera clase la recuerdas?
0: Sí, fíjate que yo, que como familia, íbamos a un club deportivo que tenía unas instalaciones muy, muy grandes y se hacían muchos deportes. Entonces, estuvimos ahí como dos años y nunca nos habíamos dado cuenta que había clases de Taekwondo. Entonces, un día mis papás escucharon ahí gritos en unas canchas de, me, creo que eran unas canchas de frontón, y era una clase de taekwondo, entonces cuando vieron eso y vieron a los niños pelear y a los niños gritar, dijeron, esto es para Olin, a ver si se nos hace fuerte. Entonces, al principio, cuando me llevaron a las clases, la verdad es que la sufría mucho, porque teníamos que pegarnos, teníamos que gritar y yo era muy tímida y no, realmente no me gustó cuando, cuando empecé el taekwondo, pero poco a poco le fui ganando amor y respeto, y pues mira hasta dónde llegué, hasta oh. dónde poquito llegué.
1: <risa> Casi nada. Oye, como cuánto tiempo tardó esa etapa en que le fueras agarrando amor a eso que a lo mejor como niña primero fue muy, muy impresionante.
0: Pues no me acuerdo bien, pero yo creo que fue un proceso tan natural que por eso no lo recuerdo. Pero okay. fácil, sí, los, las primeras, los primeros dos meses, yo creo, fueron, fueron de bueno, sufrirle y de, y de llorar. No, no quiero ir.
1: Bueno, relativamente rápido, ¿no? Dos meses.
0: Sí. Yo,
1: oye, ¿y recuerdas tu primer examen de taekwondo?
0: Mi primer examen... Y sí, no tenía yo dobok. Me acuerdo que todavía no tenía yo dobok y lo y lo hice en pants.
1: Okay.
0: Este, sí, sí me acuerdo. Y también me acuerdo que las primeras peleas que hacíamos lo hacíamos en en lona, porque en esa época no había tatami. Yo no recuerdo que hubiera tatami. Entonces, o era duela o ponían una lona sobre el pasto y así hacíamos combates y torneos y de todo.
1: ¿Y te gustaba el combate también?
0: Sí, yo yo era muy buena para combate. Fui a varias Olimpiadas Nacionales. En, bueno, fui a una Olimpiada Nacional en combate y después, bueno, ya es una historia larga, pero después dejé el taekwondo por atletismo. Entonces ahí es donde hubo el cambio entre el formas, cambio. combate y
1: atletismo. Okay. Sí. Cuando fuiste a esa Olimpiada Nacional, ¿fuiste también en formas o solamente en combate?
0: Fui en los dos deportes.
1: En los dos, ok.
0: Bueno, la primera olimpiada fui en formas y combate y en la segunda fui en los dos deportes.
1: De esa primera etapa hasta que llegas a Cinta Negra, eh, ¿fue con el mm. mismo profesor?
0: Mira, yo empecé a los cinco años con el maestro Carlos Garrido de Córdoba, Veracruz, por un cambio de residencia de mis papás al puerto de Veracruz pues nos tuvimos que ir y fue exactamente antes de poder hacer mi cinta negra. Entonces, prácticamente él fue el que me formó, él fue el que me enseñó todos los días básicos. Eso es algo que le tengo que agradecer muchísimo porque fue un maestro que nos enseñó el taekwondo de manera integral. No hacíamos solo combate o solo forma, sino que hacíamos todo en conjunto y creo que eso me dio muy buena base. Entonces... Cuando hice mi cintanera, que fue a los 10 años, ya la hice en Veracruz con otro, con otro maestro.
1: Ok, entonces de tu primer maestro, el maestro Carlos Garrido, destacarías uh -huh. que, pues ese, el que te enseñó ese taekwondo de manera integral.
0: Sí, la verdad es que sin él hubiera sido más complicado para mí haberme desarrollado en el Pumse, porque pues muchos, a muchos niños se les hace como pesado, tedioso, la forma en que enseñan las formas en algunas escuelas, pero el maestro Carlos, la verdad es que muy buen maestro, porque nos, nos inculcó, no había no había un, una, un día que no hiciéramos básicos, entonces cuando hacíamos nuestros exámenes, la verdad que de, de bastante calidad, muy exigentes, me acuerdo muchísimo que los exámenes eran bien exigentes y, y, pues, la verdad sí me ayudó mucho para el desarrollo de mis formas en el futuro.
1: Y para todo niño, pues, un cambio es, es complicado. ¿Cómo viviste el ingresar a esta nueva escuela de taekwondo ya en el puerto?
0: Pues, fue muy fácil, realmente, porque como mi hermana estaba en la selección estatal de Veracruz, en combate, entonces ya conocíamos como que a los profesores con los que nos íbamos uh -huh. a pasar, que fue con el maestro... Miguel Acosta, en el puerto de Veracruz. Entonces, pues llegamos a una escuela muy competitiva en combate. La verdad es que tenían un equipo muy fuerte, desde infantiles y cadetes. Y yo llegué en la edad exactamente de cuando, cuando los infantiles iban a iniciar en, en Olimpiada Nacional, que fue en el año 2000. Entonces, eh, inmediatamente fue como, tú vas para combate. Ah. Y, y en ese año... En, fue en Guadalajara 2000 Fue la primera vez Que se, que se realizó la competencia De Pumse en una Olimpiada Nacional Entonces me tocó Abrir el camino De las Olimpiadas Nacionales para Pumse Y ser la primera medallista De oro de una Olimpiada Nacional En Pumse Entonces este La verdad es que no me costó mucho Pero sí, sí fue un cambio radical En cuanto a lo competitivo Sobre todo de combate
1: ese fue, Eso fue apenas ibas llegando a Veracruz.
0: Digamos que yo llegué en, no sé, en noviembre del 2009 al puerto de Veracruz y en mayo del 2010 fue la Olimpiada, digo del 2000, perdón, del 99. ¿El ajá, y en mayo del 2000 fue la Olimpiada Nacional, o sea, no tenía yo ni un año de haber llegado a, a mi nueva escuela.
1: Oye, y más o menos en esa época o poco antes, haces tu examen de cinta negra.
0: Yo creo que como a los dos meses de haber llegado al, al puerto, hice mi examen. Realmente todo el bagaje, ¿verdad? Me lo me lo dio mi profesor Carlos Garrido. Y el examen fue un examen bien fuerte porque vino una delegación de, de Corea. Eran como cuatro o cinco maestros coreanos. Y recuerdo muy bien que estaba un maestro coreano que vive en Monterrey, no sé si se llama Rodai Park. No estoy, no estoy seguro, pero era como que una eminencia en su momento. Y este estuvo bien difícil el examen y al, al final pues me, me condecoraron como la mejor del examen de cintas negras. Y en el examen había hasta para sexto, séptimo edad. Entonces sí me acuerdo muy bien de ese examen.
1: Buen recuerdo entonces. Sí, entonces, despuesito, ya viene tu primera Olimpiada Nacional. ¿En esa entras en las dos modalidades?
0: Sí, en esa entre las dos modalidades. La verdad es que la competencia de Pumce como que no supimos mucho, sino hasta las etapas finales, porque pasamos directo. No recuerdo haber hecho un regional. Entonces, okay, okay. llegué ajá, llegué directo, o sea, gané mi estatal y de ahí llegué directo a la Olimpiada Nacional y gané oro, en Pumse y perdí en la segunda pelea en... En combate. En combate, sí. Pero te digo algo, es que se me quedó algo muy grabado en la cabeza y creo que quizá por eso no seguí en combate. Como era muy elástica de chiquita... Uh -huh. Entonces, en, en mi escuela anterior muchas veces me decían, no pegues a la cabeza porque los vas a lastimar a los niños. Entonces, a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces, cada vez que podía pegar a la cabeza, dejaba como que la patada intermedia, ¿no? Entonces, ya a la hora de, de los combates reales, competitivos, siempre hacía eso. Dejaba como que a la mitad la, la pierna y si no, hubiera sido otra historia.
1: Ok. Ok, entonces, y, y eso te pasó, me imagino, ya en la olimpiada nacional.
0: Sí, eso, eso me pasó porque ha de haber sido una pelea súper cerrada y si ganaba esa, creo que ya estaba en medalla. Entonces, este, sí, la, la, la costumbre de no pegar a la cabeza.
1: ¿Es en esa época en que, en que dejas el taekwondo poco después?
0: Eh, sí, fue en el 2000 donde todo, de donde todo pasó, porque pues gané la Olimpiada de Pumse y obviamente el siguiente año íbamos por los dos oros de tanto de combate como de Pumse en la Olimpiada, pero mi mamá no sé cómo tuvo la suerte o, o con quién se juntó, que se encontró con un entrenador de atletismo y como estaba yo en época de vacaciones, ya ves que después de Olimpiadas son como vacaciones, este no me acuerdo si no iba yo a, a entrenar taekwondo, pero me dijo, no estás haciendo nada, así que te voy a meter a atletismo. Y me fui a tomar clases de atletismo, ahí a la pista de, de educación de la Facultad de Educación Física de Boca del Río, y me quedé ahí, y me quedé ahí hasta como los 14, 15 años de edad, y a la vez combinaba el taekwondo con, con el atletismo.
1: ¿No dejaste de entrenar taekwondo?
0: No, no, mi papá no me dejó. Mi mamá era atletismo y mi papá, no, tú no de taekwondo. Entonces, eh, fue una etapa mmm, bonita porque en esa etapa fue cuando aprendí mucho de la disciplina. En ese momento mis papás económicamente no estaban pues muy bien, que digamos, entonces había momentos en los que mmm, o... o o comprábamos un kilo de tortillas o, o tomábamos el camión para ir a la clase de taekwondo o de atletismo. Entonces, me decía, ¿vas a dejar de entrenar? Le digo, no, me puedo ir caminando a entrenar, entreno y nos regresamos caminando. Entonces, la verdad es que forjarse así a la edad de 10 años me dio como que un súper espíritu de saber, pues nada, nada es imposible. Entonces, este, sí, fue una etapa difícil, pero yo creo que fue la, fue la etapa que marcó el tipo de persona que, que soy yo en lo deportivo.
1: ¿Cuánto tiempo tenías que caminar para ir a tu entrenamiento?
0: Vas a ver... Pues yo creo que tenía que caminar como una hora y media. ¿Hora y media? Hora, como una hora y media de mi casa a la pista de atletismo entrenaba dos horas, eh, atletismo, atletismo es un deporte muy demandante, porque aparte hacía yo pruebas múltiples, entonces tenía que hacer velocidad, resistencia, saltos, vallas, terminaba de entrenar de ahí y me iba caminando a la escuela de taekwondo, que estaba como a 15 minutos, entrenaba taekwondo y como a las, ¿qué te gustará? A veces un día nos regresábamos caminando, a veces sí había para el camión, pero así, así fue, yo creo que como un año estuvimos así, pero te digo que no hubo momento en el que yo dijera, ¡ay, qué difícil! ¡ay, qué sacrificio! O, ¡ay, por qué a nosotros! Para nada, yo creo que en ese, en ese sentido mis papás fueron eh, súper motivantes para que nosotros hiciéramos deporte y no dejáramos de movernos, entonces nos ayudó muchísimo. A, a mi hermana y a mí nos ayudó muchísimo esa etapa
1: Entonces a pesar de las circunstancias pues tus papás te motivaban y creo por lo que dices que esa esa motivación de tus papás era muy importante eh, sin embargo me gustaría saber además qué, qué te motivaba que tú llegaras al entrenamiento de atletismo y dijeras valió la pena ¿no? caminar hora y media
0: pues la verdad es que el atletismo es como una libertad, llegar a la pista de atletismo y sentir el aire en tu cara y sentir como saltas, empezando por eso y siendo una niña, ese era como el como el premio eh, mayor, sentirte libre en la pista, pero también es que mi entrenador en ese momento, Israel Rergis, que fue pues uno de los mejores saltadores de longitud en en México, récord nacional de salto de longitud y uno de los mejores entrenadores en, en México, pues me vio cualidades. Entonces, también llegar y decir, ah, soy buena en esto y puede que quizá en un futuro pueda desarrollarme como atleta en, en atletismo, también era una muy, muy buena motivación. Entonces, yo creo que esa base de la gimnasia con el taekwondo me ayudó mucho para para poder desarrollarme en, en cualquier deporte y por eso la, la facilidad que tenía.
1: Desde pequeña entonces, desde esa edad, tenías ganas de competir y destacar.
0: Sí, sí, la verdad es que al principio era un juego, como todo niño, como debe ser, es un juego. Pero conforme va pasando el tiempo y mis papás vieron que tenía facultades físicas para sobresalir. Entonces, mi papá, que es una persona súper exigente, sí me, sí me inculcó esa mentalidad de si vas a iniciar algo es porque vas a hacer la mejor y porque vas a dar tu mejor esfuerzo y no hay obstáculo alguno que no te permita llegar a donde tú quieres. Obviamente siempre, siempre jugando limpio. Entonces eso... Eso siempre lo he traído en mi mente. Depende de mí hasta dónde quiero llegar, pero siempre jugando con honestidad y con limpieza.
1: la época regresas a, regresabas después de entrenar atletismo, entrenabas taekwondo, y por lo que comentas, empezaste a competir en los dos deportes.
0: Sí, empecé a competir en los dos deportes. Te digo que no llevaba yo ni tres meses en atletismo cuando me dijeron, bueno, pues das la edad para la Olimpiada Nacional, entonces te vamos a meter. Y en atletismo a diferencia de taekwondo sí había etapas como que municipales y luego entre municipios y luego preestatal y luego estatal. Entonces en el mismo 2000 inicié mi etapa como que rumbo a la Olimpiada Nacional y como era un deporte nuevo y para mí un, uno de los deportes más completos pues no sabía cuál era el nivel una cosa es que te digan que eres buena, ¿verdad? Y otra cosa es ya en la competencia real. Entonces, como que sí fui paso a paso decir, bueno, hasta donde llegue, hasta donde mi, mis capacidades me dejen llegar. Y así fui pasando como que los las etapas hasta llegar a la, a la Olimpiada Estatal. Y que la gané, claro, me pasaron muchas cosas en el camino. Entonces, recuerdo que una de las últimas pruebas que tenía que hacer era creo que eran 80 metros con vallas, y pues todo el mundo cuando me veía correr en la pista, se paraban porque decía, wow, esa niña es súper buena para correr las vallas, y ese día que competí, que cerraba yo la competencia, todo el mundo se puso en las gradas a verme, y no me amarré bien las agujetas, entonces en la penúltima valla, ya como con dos vallas de ventaja, me caí, y hasta allá fui a dar, entonces... Me, me pasaron muchas cosas en mis inicios, pero pero afortunadamente por, por, por mis otras pruebas quedé en primer lugar y pasé a la etapa regional.
1: ¿Y en la etapa regional qué tal te fue?
0: En la etapa regional gané eh, y gané también en, en taekwondo, Fui okay. en las, fue en los dos deportes. O sea, tuve que pasar mi etapa estatal de atletismo y tuve que ganar mis combates y mis formas en taekwondo. Y de ahí fue en Oaxaca, me parece, que el regional. Entonces, ahí se habló como que con las autoridades de Veracruz, de que me pudieran trasladar a los eventos, porque aparte coincidió que eran el mismo día. Entonces se cuenta que yo hacía mis pruebas un día y al y a la siguiente hora tenía que irme al gimnasio para hacer combate y para hacer formas. Entonces fue un show eso, pero pero sí logré combinar las la, los dos deportes y ya cuando tenía que regresar a hacer combate como que no me quisieron esperar. Entonces ya no pude hacer mi combate y me eliminaron. Oh, ya
1: te eliminaron por no estar ahí.
0: Sí, pero tenía yo que regresar a saltar, entonces.
1: <risa> te re... No te importa
0: tanto. No.
1: Ok, ¿y qué pruebas te gustaban del atletismo?
0: Hacía pruebas múltiples, eh, como era mi etapa infantil, como que las pruebas eran combinadas, entonces hacía salto, altura, salto de longitud, vallas, velocidad, pero mi favorita, mi favorita siempre fueron las vallas.
1: Las vallas, muy bien. Esa temporada que haces las dos cosas... Eh... Y hasta que ya empiezas a especializarte en las formas por, por una lesión, eh, nunca dejas el taekwondo.
0: No, sí, 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 sí dejé el taekwondo, sí, sí lo dejé. fue Lo que pasa es que cuando fui a la Olimpiada Nacional en, en los dos deportes, eh, precisamente ahora vivo en Mérida, Yucatán, y precisamente en ese 2001, la Olimpiada de cuando fue en Mérida. Entonces, eh, pues la verdad es que hasta con los ojos cerrados hubiera ganado oro, pero a mí siempre me pasan cosas. Entonces, haciendo mi primera forma, que creo que era coreo, recuerdo que era coreo, pues pateé tan alto que me abrí de split en la primera forma. Entonces, hasta allá fue a dar y quedé en, quedé en quinto lugar, entonces, este después de eso me tocaba ir a la Olimpiada de Atletismo, que era, no me acuerdo si en Toluca, y ahí pues pasaron muchas cosas raras en el camino, como que habían dicho que había quedado en segundo lugar y que yo no había ganado y no me querían ir a dejar a la Olimpiada Nacional y cosas políticas, que un niño a esa edad no, no como que no, no entiende bien qué está pasando, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer ahí un reclamo, eh, juntar firmas de que la gente sí me, veía, que sí me vio ganar y buscar papeletas. El caso es que tuvo que intervenir hasta Nelson Vargas en su momento, que era el director de, de la CONADE, para, para hacer valer mi, pues, mi puesto en la Olimpiada Nacional de Atletismo. Y a mí me avisaron como, ¿qué te gusta? Como dos días antes de la Olimpiada, ah, no, siempre sí vas a ir. Entonces, este pues ya me fui a la Olimpiada y gané medalla en la Olimpiada Nacional, en atletismo. Y como que a partir de ahí me desanimé un poco en el taekwondo porque dije, nada, pues me caí, no soy buena. Y entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar en atletismo, en atletismo gané medalla y en taekwondo pues ya tengo casi 6, 7 años de practicarlo, y ya me aburre, y me canso mucho, ya no puedo combinar como que las tres cosas, y ahí fue cuando a los 11, 12 años dije, no más taekwondo, me quedo en atletismo.
1: Entonces, ese ese pequeño problema político que tuviste, era ¿no les gustaba como que tener que tú que hicieras taekwondo y luego tenerte que andar llevando atletismo? ¿Ese era el tema?
0: Yo me imagino que pudo haber sido que mi papá siempre ha sido una persona muy exigente. Entonces, en su momento, él les exigió como que es su responsabilidad, o sea, la Dios. autoridad de Veracruz, es su responsabilidad, es una menor de edad, tienen que estar atentos. Ella ganó oro el año pasado, o sea, no es como que cualquiera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, les pido por favor que estén atentos y... Algo pasó, que no me llevaron al combate, no llegué. Entonces, como que ahí sí, yo creo que hubo cierta fricción. Okay. Y a la hora de inscribirme en atletismo, pues dijeron, no, no ganaste, ganó otra. <risa> otra, otra niña de Veracruz. <risa> Pero entonces, este, mi mamá fue la que estuvo que movilizar, tuvo que hablar al Instituto de Oaxaca, a que buscaran papeletas, no se podía, nadie contestaba en CONADE. Fue, fue, la verdad... Otro de los momentos en los, que, en los que como atleta infantil te das cuenta que a veces no solo depende de ti y de tu esfuerzo el resultado, que hay muchas cosas externas que tienes que, que saltar y que sin el apoyo de tu familia es súper difícil que, que puedas lograr eh, eliminar todos esos obstáculos en una, en una carrera deportiva, entonces... Sí, lloré en su momento, pero así como lloré, gané una medalla y les demostré que, que estaban muy equivocados.
1: ¿Y te, cuánto tiempo te eh, estuviste lejos del taekwondo?
0: Pues me retiré yo creo 11, 12 años y regresé a los 17, 16. Pues estuve como 5 años fuera de taekwondo.
1: ¿Y sí. cómo se da tu regreso al taekwondo?
0: Porque... Yo creo porque también me aburrí de atletismo. <risa> es que... Eh, el atletismo tuve una, una pequeña lesión, como que en las vértebras lumbares, por tantos saltos y tanto esfuerzo, como estaba yo muy, muy chica, y yo creo que fue como sobrecargas de entrenamiento, eh, mi cuerpo llegó un momento en el que dijo hasta aquí, entonces me tomé como que mi año sabático, inicié la, la, la secundaria en el sistema abierto, tomaba clases de música pero llega un momento en el que dices, me falta esa chispa del deporte, entonces me acuerdo que un día fue la Olimpiada Estatal en Veracruz y fui con mis papás y en ese momento un maestro, me presentó a un maestro que es el maestro Miguel Ángel Carrillo, de la Ciudad de México, que se fue a vivir a Veracruz. Y me dijo, mira, él es, él es buenísimo para las formas, ¿por qué no regresas? Te inscribes con él y empiezas. Y dije, bueno, no está, no está de más. Y entonces fue así como en el 2006 regresé a, al taekwondo. ¿2006? 2006, sí. Muy bien. Me retiré en 2001 y regresé en 2006.
1: Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste con ese regreso? este Ahí hay un, un tema que estaba viendo en una de tus entrevistas que, o de tus resúmenes, que llegas prácticamente, regresas y pues a ganar Olimpiada Nacional. Eso pues habla de talento, pero yo me imagino que también habla de... De que llegas y enfocada en, en destacar, ¿no? No solo regresar a, a practicar y hacer actividad física, sino interesada en competir al mejor nivel.
0: Sí, pues realmente en mi regreso iba yo muy tranquila. Y te hablo que los primeros dos días. Porque dije, <risa> no, tiene tiempo que no practico, ya no sé ni cómo son las formas. O sea, una cosa fue hace cinco años y otra cosa es ahora. Lo mismo el combate. Pero no tardaron ni dos días y el profesor Carrillo dijo, no, tú vas para la Olimpiada. Y yo, ¿en serio? mi dijo, sí. Y yo, bueno, está bien. Y sí, cuando, cuando estoy en algo es porque quiero ser la mejor en eso. Entonces, desde ese momento dije, bueno, vas a volver a entrar, es para ganar. Y así me mentalicé y dije, pero claro, vamos por etapas, entonces... Obviamente los maestros ya sabían que era buena, pero pues no es lo mismo cinco años después. Y ya llegué a la Olimpiada Estatal y gané en formas, y gané en combate, y luego me fui al regional. Y me acuerdo que en el regional me decían, no, te va a tocar no sé quién. Y ella ganó la Olimpiada en formas, y la otra la ganó en combate, y no sé qué. Y, y, y llegué, y sí, me tocó precisamente las que habían ganado la Olimpiada Nacional. Creo que eran, no me acuerdo si eran de Puebla o la UNAM. Y afortunadamente gané en punce y en combate por por nada. Por nada me quedé en la primera pelea, pero como solo pasaban los primeros dos, pues ya no pasé en combate.
1: Muy bien. ¿Y de dónde fue esa Olimpiada Nacional? ¿Ya el Nacional? Esa
0: Olimpiada fue en el, en el Politécnico, me parece, en 2006.
1: ¿Y qué tal esa experiencia?
0: Pues bien, porque había dejado mucho tiempo de ver de ver a muchos compañeros, a muchos maestros. Después de cinco años, pues no sabía qué tanto había crecido el PUMS en México. Ya... Eh, la, la, el nivel era otro, los estados fuertes eran otros, entonces para mí sí fue como sorpresivo llegar y, y ver el nivel competitivo, pero dije, no, yo aquí vengo a arrasar y nadie me conoce, nadie sabe que yo gané el primer oro hace cinco años, entonces vengo de sorpresa. Y como fue, gané, yo creo que muchos no se lo esperaban, fue creo que la primera medalla de, de Veracruz en esa en esa olimpiada, entonces... Abrí bastante fuerte y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, creo que sí soy buena, creo que esto es lo mío y creo que puedo ser la mejor del mundo también.
1: Eso lo pensaste desde cuando ganaste esa Olimpiada.
0: Sí, ahí fue cuando dije, de aquí soy.
1: Ya había, ya había sido el primer mundial, ¿verdad? ¿De formas?
0: No, el, el primer mundial fue ese año, fue por eso que, que yo okay. me motivé, Te... como que dije, ahora es cuando.
1: Ah, ya, muy bien. Y de, al, al siguiente mundial es al que ya vas, ¿verdad?
0: Sí, a, al siguiente mundial, que fue en 2007, fue el que yo al que fui por primera vez, porque te digo que siempre me pasan cosas eh, muy extrañas en mi, en mi camino, pero creo que, esas, que esos momentos difíciles fueron los que forjaron en mí una mentalidad más, más poderosa a la hora de competir ya contra países más fuertes entonces en ese 2006 fue el primer mundial y me acuerdo que después de Olimpiada había como un selectivo nacional, uh -huh. entonces la, el, la que ganara ese selectivo iba al, al mundial y recuerdo muy bien que yo como había dejado de competir no sabía quiénes eran los estados fuertes pero todo el mundo me decía, no, Jalisco, Nuevo León Jalisco, Nuevo León, y yo, ah, ok Está muy bien. Entonces llegué a esa a ese selectivo y me acuerdo que iba yo súper bien en primer lugar semifinal, eh, la preliminar, la semifinal y por mucho. Y ya en la final, eh, como te digo que siempre me pasan cosas raras, en Tebec me acuerdo que en la segunda forma cambié un movimiento por otro o algo hice que ahí me, me ajusticiaron y quedé en segundo lugar, aún con el mega error, quedé en segundo y pues ya no, solo, solo iba al primer lugar, entonces eh, ya no no pude ir al mundial porque tampoco me llamaron como para una pareja, una tercia, porque pues era yo solita, era Veracruz y uh -huh. Jalisco y Nuevo León. Entonces, no me llamaron para nada y sí fue como un golpe, o sea, de, de haber venido de ganar la Olimpiada, de saber que estaba yo muy arriba de casi todas, sí fue como un súper golpe anímico. Y ahí dije, a ver, te preparaste, o sea, eh, regresaste en enero y estás en julio, ¿qué esperabas también? Entonces dije, ¿te quedas para ganar? o si no, no te quedas. Y ahí fue el momento en el que dije, ok, me voy a poner a entrenar ahora sí al mil por ciento porque, pues, quiero algún día ser la mejor del mundo.
1: En esa parte de tu entrenamiento ya, ya enfocada y buscando eso, ¿entrenabas con tu entrenador y aparte entrenabas sola o tu entrenador te apoyaba para todo el entrenamiento que necesitabas para buscar eso?
0: Pues, es un tema... Eh, que casi no lo he platicado, pero el, el profesor Carrillo como que hasta cierto punto eh, vio que ya no podía darme como que más uh -huh. ya para el siguiente paso y ahí se lo agradezco muchísimo porque me dijo, ¿sabes qué? Tienes la llave de, de mi doyan, esta es tu casa y tú puedes venir a la hora que tú quieras ir y requieras venir para tus entrenamientos. Entonces, como que me dio esa libertad de decisión de definir, voy a entrenar 20 horas al día o voy a entrenar solo dos y lo voy a hacer por mi cuenta. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque al tener las bases que él ya me había dado y los videos y los este, consejos de juez, pues me ayudó muchísimo. Pero al entrenar sola, al empezar a desarrollar como mi propio camino en el punce, pues tuve que sentarme a investigar por mí misma qué era el punce, cuáles eran los grados, cuántos tiempos, qué significaba, etcétera Y hacer estrategias de entrenamiento y a los 16 años, pues te, eso te abre mucho la mente para entender qué estás haciendo. Entonces, creo que esa fue una de las claves en mi carrera de que sabía qué era lo que hacía y no solo repetía movimientos por, por repetir. Entonces... En, en esa época combinaba, a veces un día de a con él, a veces seis días entrenaba yo sola, y en esa época en Veracruz, eh, como que el gobierno del estado mandó a traer o hizo un convenio de colaboración con entrenadores cubanos. Entonces llegaron muchos entrenadores cubanos a, a Veracruz, y uno de ellos eran como entrenadores de karate. Entonces... Eh, uno de ellos, como que me vio un día entrenando sola y me dijo: Oye, yo te puedo ayudar. No sé mucho de taekwondo, pero sé de karate y de katas. Entonces, él me empezó a ayudar con mi preparación física. Eh, y la verdad es que él también fue un parteaguas en mi carrera deportiva en el sentido de: Ah, no solo es técnico, también tengo que entrenar lo físico para poder ser la mejor.
1: ¿Cómo se llama ese entrenador?
0: Faustino Funk, que ahora hace... Ah, que ahorita está que aquí hace... trabajando
1: en, en taekwondo. ¡Claro!
0: Ahora es el entrenador de Yucatán <ríe> sí. en Pumse. Sí, sí, la verdad es que eh, muchos nombres van a salir en el camino, pero él fue... Él, él fue uno de los, Creo que el primer lugar que llegó fue a Veracruz y una de las primeras atletas con las que trabajó fue con, conmigo en Pumse... Y la verdad es que él fue aprendiendo también en el camino lo que son las formas, pero ese bagaje de la preparación física que tienen los los maestros cubanos, pues a cualquiera le le ayuda y a mí me ayudó muchísimo en su momento. También estoy muy agradecida por eso.
1: Entonces, bueno, yo estoy sorprendido porque a los 16 años tu preocupación era entrenar y sola. ¿Cómo hacías para...? Bueno, a lo mejor muchos chicos los puedes llevar a un alto nivel, pero normalmente tienen una figura de un entrenador que les exige, ¿no? En este caso era eras tú la que te exigías, ¿qué que era lo que te hacía hacer las cosas así?
0: Pues era un... Mira, yo tenía detrás de la puerta de mi cuarto como un póster de lo que yo quería cumplir en... ...en mi proyecto deportivo... iba palomeando... esto ya, esto ya, esto ya... ...y quedaba ahí... ...campeona mundial... ...entonces... ...ver eso todos los días... ...al levantarse y al acostarse... ...pues hace que no tengas excusas... ...y... ...mi motivación... ...al ser esa... ...no, no tenía mi pensamiento... ...no tengo con quién... ...no tengo compañero... ...no tengo espejos... ...no tengo tatami... Eh, ...con lo que hay con los recursos que haya y con el apoyo de, de la familia y de la gente que en ese momento estaba cerca de mí, pues con eso voy voy a hacerlo. Entonces, te digo que la etapa esa donde me tenía que ir caminando porque no había dinero para los pasajes, me ayudó muchísimo porque, porque tú sabes que de alguna manera va a salir y de alguna manera eh, vas a encontrar la forma de llegar a ese objetivo.
1: Muy bien, y lo no solo lo imaginabas, ¿no? Tenías algo ahí muy concreto que era ese póster que te iba a a, te hacía llevar esas sí. etapas. ¿Eso del póster se te ocurrió o alguien te dijo, oye, pon un póster de...?
0: Mira, mi, mi papá y mamá siempre eran muy ácidos a, a leer, entonces... Uh -huh. Yo creo que en algún momento mi mamá me haber dicho, ¿sabes qué? Esta persona, so, sean so. bailarina, atleta o cantante, hace esto. Ahora, cópialo tú. Entonces, siempre siempre me dieron consejos de grandes figuras de la música, del deporte, de la política, del arte, y me decían, repítelo, a ti te puede funcionar. Entonces, yo creo que en algún momento mi mamá me haber dicho, haz esto y lo hice.
1: Y entonces inicias esa etapa de, de preparación en buena parte dirigida por ti, buscando asesorías, buscando apoyos. ¿Y cómo se da uh -huh. esa, esa llegada ya a Selección Nacional para poder ir a un mundial?
0: Te digo, todo mi camino ha sido... he, he tenido encontronazos con la vida. Entonces... Eh... Hay directivos en el taekwondo que son muy respetables, que hacen un gran trabajo y hay otros que la verdad no. Entonces, en todo en todo te vas a encontrar lo, lo peor y lo mejor. Entonces, en esa época sí fue complicado porque a pesar de que yo ganaba la Olimpiada, bueno, es en el 2007 yo gané la Olimpiada, gané el selectivo para el Mundial, gané en Corea, el Abierto de Corea, gané oro pues todavía me decían, no, es que tú no vas, van otros uh -huh. al mundial. Entonces, eh, sí, fue un poquito complicado, tuve que ganar una evaluación. Entonces, todos esos obstáculos hacían que yo en el día dijera, no, ahora tengo que entrenar más porque tengo que hacerlo del 200% para que me califiquen de 90. Entonces, en ese, en ese año... Que yo gané la olimpiada nacional, creo que fue en Michoacán, no recuerdo. Gané el selectivo nacional y nos iban a llevar a un viaje a Corea. Pues no sé qué pasó exactamente, pero a mí me dijeron que, que a mí no me iban a apoyar porque no sé por qué, pero que yo no iba a Corea. Entonces mmm, recuerdo muy bien que mi maestro Carrillo era muy amigo del profesor Van, del profesor Van, el de combate. Ajá el entrenador de, bueno, el que fue entrenador de México y ahora vive en Estados Unidos, y le dijo, oye, es que Olin se quedó fuera de la selección porque no la quisieron llevar, y ella ganó, y entonces el profesor Van estaba, no me acuerdo estaba haciendo un viaje él, pero por fuera, ¿no?, como selección nacional, y me dijo, no, pues, si consigue ella el recurso, se va conmigo, y pues me la llevo y que compita ya. En Corea. Y, pues, la verdad no me acuerdo ni... En Corea, sí, no me acuerdo ni cómo le hicimos, ni cómo conseguimos el recurso, eh, pero fue de, de rapidísimo Y el caso es que yo, a, la, a los 10 días, estaba yo montada en un avión para Corea Ese fue... Mi primer viaje ah, internacional Ah, ese era tu primer viaje sí, internacional
1: okay Ok, y ahí... Sí, la
0: primera vez que Ahí del país? ibas
1: por cuenta propia, ¿no? ¿Ibas como, o sea representando no, a México de manera oficial?
0: No, porque, pues no... No, no se, no se, se
1: podía, ok no,
0: entonces, pero claro, yo yo, yo en su momento pensaba que era para toda la selección de formas, porque como iba empezando la, el asunto, pues a lo mejor no había ah, recurso, ya, ya, sí, ¿verdad? Claro. Pero, oh, mi sorpresa, cuando, cuando llegué a, a Corea eh, con el profesor Bang, de repente veo a todos oh. los que <ríe> competían contra mí, y yo, wow, entonces a ellos sí los llevaron. Que qué bueno, en su momento, ¿verdad? Eh, pero sí, ahí donde dices, ah, para mí va a ser más difícil, va a ser más complicado. Tengo que ganar 20 veces para que me dejen ir. Entonces, este sí, fui a, a, ese, a ese abierto de Corea por mi parte y la selección, pues, por su parte, ¿verdad? Entonces me tocó competir y gané oro y me fue súper bien. Y regresando de, de ese Abierto de Corea, pues yo dije, bueno, ya gané la Olimpiada, ya gané el Selectivo, ya gané el Abierto de Corea, pues ya voy al Mundial. No, pues te toca una evaluación y en Jalisco. Oye, entonces
1: perdón, sí, me, sí, me gustaría sí. hacer una breve pausa antes para hablar sobre el Abierto de Corea. Pues tú llegas sí. a tu primer evento internacional, ves el área de calentamiento, ves, no sé, supongo que a muchas coreanas, atletas de otros sí. países... ¿Qué impresión te quedas de, de ese día que recuerdas?
0: De... Dije, ah, creo que sí soy la mejor. <risa> <risa> creo que sí soy la mejor, creo que sí voy a ganar. La verdad es que iba tan mentalizada y esos, como que esos obstáculos en mi carrera siempre me daban como un impulso de energía. Era como una bocanada de aire, decía, de aquí soy. Si yo, si yo. Gano aquí, no solo me demuestro a mí que soy la mejor, le demuestro a muchos que soy la mejor. Entonces, era eso también era una motivación para mí. Entonces, como que nunca me achiqué al ver a alguien de un nivel superior o un poco mejor que yo. Al contrario, era, tú eres un, tú eres un escalón, ¿me entiendes? Sí. Tú no eres mi competencia, mi competencia son otras cosas mucho más... Eh, sí. Sí, más fuertes que derrotar. Entonces, eso me ayudó muchísimo como para siempre tener una mentalidad de no, no, de no este, ver a otros países por encima de mí, de no tener miedo y de ser muy valiente en el área de calentamiento y en el área de competencia.
1: Hay, hay atletas que a lo mejor una competencia los hace bueno, competir a un nivel a lo mejor más bajo que el que están acostumbrados otros que compiten más o menos al nivel que, que uno espera. ¿Consideras tú entonces que una competencia a ti te hace elevar tu nivel?
0: Muchísimo. La verdad es que sí. Yo creo que compito mejor de cómo entreno. O sea, ejecuto mejor mi PUNCE en competencia que como en entrenamiento. Y eso es un talento eh, de pocos atletas que he visto. Hay atletas que entrenan súper bien pero el día de la competencia tienen un 50, o un 60% menos de su calidad. En cualquier deporte, ¿eh? no hablo solo del...
1: De taekwondo, claro.
0: El, del taekwondo. Entonces, yo creo que sí fui bendecida en ese sentido, de, de que salí a competir con, con mucha inteligencia, pero también como que todo lo que estaba atrás, todo lo que está, me rodeaba en ese momento me motivaba a salir con más energía, con más fuerza, con más velocidad. Como que lo hacía real el combate.
1: Y entonces regresas como campeona del Abierto de Corea y a un selectivo en Jalisco.
0: Sí, bueno, yo ya había ganado el selectivo, ya había ganado la Olimpiada, ya había ganado el Abierto y pues tuve que hacer una, una evaluación, evaluación, una evaluación más. No me acuerdo contra cuántas, pero yo supongo que eran dos, tres más y en Jalisco, entonces... Como tú sabes, Jalisco es un en su momento eh, también era un estado fuerte en punce. Uh -huh. Entonces, pues yo era el segundo año que regresaba y pues en Jalisco, contra Jalisco, pues mi papá me decía, tienes que llegar a, a cortar cabezas porque <risa> si no te van a dejar fuera. Y yo, sí, sí, sí. Entonces, creo que eso fue, esa era la, la diferencia entre mis compañeras y una servidora que yo salía a cortar cabezas a gritar como si de verdad estuviera peleando por mi lugar me entiendes y a lo mejor ellas o ellos salían a repetir movimientos entonces esa fue la diferencia de un principio eh, en Pumse no solo no solo éramos buenas no solo teníamos que ser buenos técnicamente, sino también teníamos que demostrar que estábamos haciendo un combate. Entonces, creo que esa era la, la pequeña pizquita de sal que a mí me daba ese extra.
1: Muy bien, esa también es hambre de ganar.
0: Sí, esa hambre de decir, esto es mío, y vengo por él y nadie me lo va a quitar.
1: Y esa evaluación, ¿ya la ganas?
0: Sí, la gané. Este... Digo, la competencia siempre genera ciertas rispideces en el, en el área, pero pero después de eso ya conoces a las personas y te haces amigos de ellos y dices, ah, bueno, no era tan mala persona. <risa> Entonces, este, sí, me tocó después hacer la concentración en, en el CODE de Jalisco y conocer a mis compañeros y decir, ah, bueno, era por la competencia. <risa> este y entrenar allá con el, con el que fue el primer entrenador de la selección de UMSE, el profesor San Moon. Sí. Y, y pues para mí era, era difícil al principio porque como entrenaba sola, no estaba acostumbrada a las órdenes. Entonces, si era un choque mental para mí el, el que me dijeran, estás mal, eso no es así, eres menos buena que ellas, o tu técnica es deficiente, o así no vas a ganar nada. Entonces, en un principio, no sé si, si era porque no era yo del Estado o porque de verdad me faltaba técnica. Entonces, sí fue un poquito complicado. La primera semana, ¿eh? Después de ahí dije, no, a mí nadie me baja mentalmente y de aquí para adelante. Oye, Entonces, este... Ay. No, dime, dime,
1: dime. Eh, también me imagino que fue la primera vez que saliste de tu casa a vivir en otro lado.
0: Sí, sí fue la primera vez que, que salí a una concentración.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto duró esa concentración? Y, y...
0: Yo creo que como unos dos meses, dos, dos meses y medio. Muy bien. Sí, antes del mundial. Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Pero realmente era como muy madura para, para ese para ese tiempo, entonces no no me, no me costó trabajo adaptarme, para nada.
1: Muy bien, y dices que en una semana también ya te adaptaste a, a esa nueva manera de entrenar.
0: Sí, porque todo era diferente, Digo, ellos tenían su técnica, sus tiempos, sus ritmos, eh, formas de entrenamiento que a lo mejor yo no estaba acostumbrada a ver, ni, ni tonos de voz de que a mí no me vas a hablar así, ¿me entiendes?, es como, eh, a mí me hablas con respeto,
1: claro.
0: entonces eh, sí fue un choque y, y algo que mi papá siempre me enseñó fue, primero está tu integridad, primero está el respeto y después está el ganar medallas, entonces sea quien sea, sea quien sea, literal, no importa quién sea, primero estás tú, y así como te tienen una autoridad, tú también tienes una autoridad. Entonces, siempre lo dejé muy claro desde el principio como atleta. Usted me respeta, yo lo respeto y trabajamos en calma todos. Entonces, eso mm, me dio mucho respeto como atleta. O sea, que ningún entrenador o ningún directivo pudiera acercarse o hablar en un tono que no fuera el correcto. Pero también me trajo mucha enemistad con algunos entrenadores y algunos directivos que no estaban acostumbrados a que un atleta dijera, hasta aquí. Entonces, eso eso a mí siento que me ayudó mucho en mi formación de atleta. Y eso me pasó mucho en el principio de mi carrera.
1: Sí, regularmente estamos muy acostumbrados a un atleta sumiso, ¿no? Que, que hace lo que el entrenador le dice y muchas veces, pues, sin cuestionar.
0: Sí, y, y digo, siempre guardando el respeto y, y la obediencia dentro de lo racional. Claro. Eso era lo que a mí me inculcaban, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo viera fuera de lógica o, o en peligro decía yo no. Entonces, también fue un choque el, el decirle a alguien que no, uh -huh. que no lo vas a hacer <ríe> o que no estás de acuerdo. Entonces... Sí fue difícil para mí al principio, pero creo que se fueron acostumbrando un poco a, a mi forma de ser y, y en ese mundial pues me fue, no era lo que yo quería ganar, pero me fue muy bien.
1: Que fue? Medalla de bronce.
0: Sí, fue medalla de bronce. Fue la primera medalla para México en un campeonato mundial y la única en ese, en ese mundial. Y obviamente yo quería oro, entonces cuando gané bronce me puse a llorar y dije yo no voy a subir al podio porque yo no quiero esa medalla. Y me acuerdo muy bien que, que el profesor Rafael Olivares, que después fue entrenador de, de la selección nacional y era competidor en, en ese momento, me decía, pero es que estás loca, ¿cómo no vas a subir por la medalla si es la primera medalla de México? Y yo, no, yo no la quiero.
1: ¿Qué, quién fue oro y plata?
0: Eh, Corea fue
1: oro y me parece
0: que sí Turquía o España, plata
1: Turquía o España, plata Y sí. bueno, regresas con esa medalla de bronce que a lo mejor no era lo que querías Pero finalmente ya estabas en el top del mundo
0: Sí, digo, yo soy de las personas que, se, que, que, que hacen su berrinche 10 minutos, y a los 10 minutos dicen, ah, no, sí gané, <ríe> y ya, entonces sonrío, y no me tardó mucho como asimilar lo que había, lo que había yo logrado, ¿verdad?, porque todo el mundo me decía, es que date cuenta, es, eres la primera medallista de México, en Punce y del continente americano, o sea, nadie más haya ganado antes de ti, y eres la que está abriendo la historia, y entonces ya cuando empezaron a decirme eso a de mis compañeros, fue cuando dije, ah, pues sí fue importante lo que logré y, y bueno, está bien, voy a sonreír. Entonces este sí lo disfruté, me acuerdo muy bien que fuimos a cenar y yo estaba con mi medalla y ya estaba contenta, pero me quedaba ahí el gusanito de decir, híjole, yo sé, yo sé que puedo más.
1: ¿Y regresas a, a vivir a Veracruz o, o ya regresas a concentrarte en algún lugar?
0: No, en, en esa época era como las concentraciones eran... Antes del evento. Exacto, meses antes del evento. Entonces yo regresé a, a, a Veracruz, a mi vida normal de lavar los trastes, ir a la escuela. <risa> y que me dijeran, a ver, señorita, aquí usted no ha ganado nada. Y qué bueno que le fue muy bien por allá. Pero aquí se pone a lavar los trastes y a trapear.
1: <risa> muy bien. <risa> sí, es, es, es importante saber eso porque pues para mucha gente es, es la vida del atleta, ¿no? Los imaginamos muchas veces en, en el Olimpo ganando las medallas, pero hay cosas que se tienen que hacer, lavar la ropa, los trastes, trapear todo eso, cualquiera casi lo tiene que hacer.
0: Sí, pues mis papás dijeron a ponerte los pies sobre la tierra y pues continuar entrenando, porque al ver que que poco a poco se iban dando esas competencias oficiales en, en punce que no era algo que se hiciera, pues me motivaba a seguir entonces ese 2007 pues creo que ya no tuve más eventos importantes en ese año y el 2000, 2008 era el siguiente mundial en, en Turquía entonces era como que y año con año, porque el Mundial de Pum era cada año, hasta el 2014. Entonces, cada año teníamos que mantener el, el mismo nivel para seguir en los, en los podios.
1: Para ese, para ese momento, eh, ¿ya te descendías con más seguridad como seleccionada nacional? O sea, ¿como que no iban a llevar a otra en tu lugar?
0: Sí, pues, al, al ganar ese, ese bronce, obviamente, como que en, se dieron cuenta que, que, que sí estaba yo en el nivel, porque yo siento que a veces todavía sí. les costaba les costaba un poquito, pero, pero no, después el, el ambiente en Selección Nacional fue muy, muy bueno, eh, hubo un cambio de, de, de entrenador entre el 2007 y 2009, y pues acostumbrarse ¿no? al, al nuevo sistema de entrenamiento y ganarse el lugar en los selectivos nacionales porque eh, no fue hasta después de cinco medallas mundiales que me dijeron, ok, tú vas a estar sembrada. Entonces, <risa> <risa> este siempre siempre me gané mi lugar en los selectivos nacionales, nunca hubo un momento en el que tú no vas a competir por ser medallista mundial y creo que esa competencia interna... este me hacía seguir creciendo año con año porque no, no podía confiarme y, y el PUMSE en México fue creciendo muy rápido, fuimos pioneros en, en esa pues en esa apertura entonces no, nos tocó, nos tocó muchas épocas del PUMS.
1: ¿Y sentías que por ejemplo una vez que llegaste a esa medalla mundial, de alguna manera pusiste ahí una, una la vara a cierto nivel? ¿Sentías como que eso arrastraba a las demás chicas a que le adelantaran también el nivel para ganarte?
0: La verdad, sí. La verdad, sí. Porque, digo, los, los, los que somos signo Leo, eh, tenemos un, una autoestima muy elevada. Entonces, aparte del trabajo, pues no nos cuesta trabajo decir... Somos los mejores, voy a ir a ganar, no tenemos como ese miedo de hacerlo público. Entonces, muchas veces me decían, bueno, es que se cree mucho porque dice que va a ir a ganar. Entonces, también esa parte siento que ayudó a que mis compañeras de esa categoría dijeran, bueno, pues la podemos bajar de su pedestal y, y, y en algún momento estar en ese lugar. Entonces, creo que sí, ayudó mucho que yo era muy competitiva, y eso, y eso hizo que también dijeran, pues, yo te quiero ganar. Creo que creo que fue una cadena.
1: Perfecto. Eh, después vas al Mundial en Turquía. ¿Ahí ya vas como senior?
0: Sí, ahí fue como senior. Fue mi primer Mundial senior. Eh, me acuerdo que en ese Mundial eh, no nos apoyaron económicamente y tuvimos que conseguir pues, recursos de última, de última hora eh, llegando a Turquía no llegaron mis maletas, pe las perdieron, entonces no tenía yo con qué competir, este, me pasó de todo. Y en ese mundial fue donde siento que llegué muy confiada, en el sentido de que me había ido súper bien en los eventos internacionales del 2008, y uno nunca sabe lo que, lo que le espera en el cambio de una nueva categoría, entonces me pasaron ahí dos o tres cosas extrañas con unos jueces mexicanos, desafortunadamente mexicanos, eh, y me quedé a un lugar de llegar a la final. Entonces sí fue como un, una piedrita en el camino y un despertar de decir, me confié un poquito en el tema estratégico y aparte recuerda que no todos están de tu lado. Este, tienes que ir luchando en el camino entonces eso me ayudó mucho para, para no para ser perfecta en todos los sentidos
1: pero consideras que esa experiencia te ayudó para tus eventos de más adelante
0: Sí, yo creo que perder o ganar dependiendo del momento en el que se dé siempre es positivo porque de ahí sacas eh, nuevas herramientas para afrontar el futuro y a mí yo no cambiaría nada de, de mi trayectoria deportiva creo que no fue perfecta pero me ayudó mucho a crecer no solo como deportista sino como persona que es lo más importante
1: claro y regresas a regresas a México y sigue el mundial de Egipto
0: Sí, en 2009 fue el, fue el Mundial Egipto y fue también la primera vez que PUMSE eh, se inauguró en una Universidad Mundial en Belgrado en 2009. Entonces, te digo, nos tocó siempre abrir camino en los en los Juegos Multideportivos. Fue la primera vez que el PUMSE entraba en, en este tipo de competencias y a nivel mundial. Entonces, nos tocó abrir puerta, nos tocó ser... Eh, ...la primera medalla en equipo... ...o sea, la primera medalla en PUMSE fue en equipo... ...en una universidad mundial... ...y fue la primera medalla de la delegación... ...en esa universidad, entonces... ...nos, nos fue bastante bien... ...en individual... ...quedé en quinto... ...siempre, fíjate, siempre en el tema de, de PUMSE... ...el jueceo... ...a veces depende mucho en el lugar que estés... Ajá. ...si es Europa... ...o si es Asia... ...o si es América... Eh, cambia el criterio. Entonces, pues nos tocó en Europa y prácticamente le dieron todo el podium a, a Europa y pues nos sacó de esa medalla en, en individual y en parejas, pero logramos ese podium en Tercia, que es histórico porque es la primera medalla de PUMS en una universidad mundial. Y a los que te gusta cuatro meses fue el mundial en Egipto y logramos traernos el bronce en senior, donde la verdad es que la competencia era. Eh, muy fuerte porque había estrellas en ese momento en la categoría. O sea, las primeras 10 podían llevarse el oro cualquiera y fue una, fueron unos años de competencia muy cerrada y donde a veces ganaba una, a veces ganaba otra y, y el podio iba como que alternándose.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas rondas hiciste en ese mundial?
0: Tres rondas: primera Tres. ronda, semifinal y final. Sí, en, en, ese, en ese mundial. Este, fue Oro Corea, se, me parece que segundo Vietnam y tercero Irán y una servidora Y dejamos fuera a Laura Kim de España, a una compañera turca, a China, a China Taipei O sea, era, era muy cerrada la competencia
1: Y prácticamente puro Asia, ¿verdad? En el top
0: Sí, nunca me tocó compartir más que en el 2014 Podium con América Creo que la primera vez que alguien más en esa categoría de América subió al podio fue en México, 2014, y después en Perú, que fue, el, fue la subcampeona de Perú. Pero antes de eso, América en, en esas categorías era imposible llegar, a excepción de, de una servidora en ambas modalidades, ¿eh? en, en paronil y femenil. Siempre era dominado por Asia o por Europa.
1: ¿Qué siguió después de.? Ah, una pregunta antes. Eh, ¿Consideras que actualmente sigue influyendo el continente para, para el jueceo o se ha reducido eso?
0: No, ha ido cambiando poco a poco porque, digo, al ser un evento nuevo en, en, los, uh -huh. en los 2000, 2010, eh, pues la mentalidad del juez era como que. Corea es el mejor y de ahí todos los asiáticos y de todos los europeos. Pero al ir creciendo la modalidad y también al, al que muchos maestros de alta calidad se exportaron a otros países, pues el, el nivel subió y eso hizo que, que se emparejara todo, incluido pues la capacitación de los jueces de otros continentes, e hizo más, más parejo el, el asunto. Pero yo creo que se ha, se ha normalizado en los últimos dos años.
1: Se ha profesionalizado mucho, ¿verdad? Por la... Pues sí, por la expansión que es, ha tenido.
0: Está 100% globalizado, sí, la verdad que sí.
1: Eh, sin embargo, ¿crees, te quiero hacer esa pregunta, que, eh, pues, no sé, en una final de un mundial, por ejemplo, el nivel puede ser tan parejo que, que pues, es normal que pueda ocurrir algún error, ¿no? Eh, desde el sí, del parte del juez, o sea...
0: Claro. Sí, fíjate, ahora de, de este lado que he pasado como asesora y entrenadora de equipos nacionales y que he tenido contacto, incluso he ido a dar seminarios con jueces internacionales a sus escuelas, eh, pues te das cuenta del lado humano que tiene el juez y que no todo el tiempo puede ser perfecto. Su ojo eh, tiene que ver a 100 competidores todo el día y en la ronda final ya están cansados y cualquier cosa, pues... Puede, puede pasarse por ahí, pero uno como atleta tiene que estar entrenada para eso y decir, bueno, quizá pueden cometer errores, entonces yo tengo que cometer los menos posibles, pero sí cabe esa posibilidad del, del error humano. Muy bien. Y no es, de mala, no es de mala intención, o sea, pasa.
1: No, 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 no pasa y, y como dijiste, no la modalidad estaba en crecimiento y el profesionalismo crece, pero el error sí. ocurre.
0: Sí, desgraciadamente nos tocó algunas veces.
1: Oye, y durante ese periodo eh, que ibas a los mundiales, me uh -huh. comentas que ibas también a, a otros eventos internacionales, sí. eh, como abiertos y eso, particularmente al, al estar el, el Pums en, o sea que no había Pums en eventos multideportivos, era algo uh -huh. nuevo, es de esperarse sí. que hubiera menos apoyo. ¿Tú tenías apoyo para ir a, a los eventos abiertos y eso o solo a mundiales?
0: Pues mira, en un principio, como del 2000, 2007, 2008, eh, mucha gente no sabía que era PUNCE, no sabía que existía esa modalidad, eh, incluidos maestros de taekwondo que decían ¡No, eso no <risa> sirve, eso no es deporte! Me tocó ese tipo de comentarios y mucho más directivos que no tienen nada que ver con taekwondo, pero que están en puestos de toma de decisión, que me decían, es que no sé ni, ni que ni qué era deporte, entonces, pues, no te puedo apoyar. Entonces, me tocó abrir ese camino en mi estado, afortunadamente, pues, me apoyaron, vieron que empecé a dar resultados, y a nivel CONADE, pues, igual, eh, casi siempre tuvimos el, el apoyo de la federación, pero había eventos en que nos decían no va a haber recurso, entonces tenía yo que ahí hablar personalmente y decir, oye, yo soy medallista mundial, tengo tres medallas, he ganado esto, esto y esto, y decían, bueno, a ti sí, pero para los demás no hay. Entonces, sí, sí, también en eso, a mi generación y en personal a mí me tocó, escribir cartas, llamar mil veces y no solo preocuparme por el entrenamiento, como muchos atletas de hoy de pumse solo se preocupan por eso. Nos tocó nos tocó este ganar en todos los ámbitos.
1: Y tenías que ser proactiva para eso porque pues claro, no te, no, no, tenías sí, no. El, no podías decir, no, a ver, yo soy deportista y ahí me quedo con no, con puro entrenamiento. Nada.
0: Era deportista, gestora, política, <risa> lo que se pudiera. Digo, mi hermana siempre me decía, a ti que no te dé pena pedir. Esos son nuestros impuestos y, y ustedes van a representar al país. Entonces, pide lo que se merece en ese recurso. Entonces, pues digo, había eventos en los que sí la, la federación nos apoyó, sobre todo a los eventos, el US Open, en el que siempre eran Las Vegas, siempre nos apoyó, pero había eventos en los que... Pues no había porque no era, no era olímpico y no estaba en el, en el proceso. Entonces fue bonito porque nos, nos enseñó a luchar en todas las áreas y pues a la hora de salir a competir salías con todo.
1: ¿Qué siguió después de ese, ese año de Belgrado y Egipto?
0: A ver, 2000, 2009. después fue 2000, 2009, pues gané, te digo, bronce en el Mundial, bronce en la Universidad. Ese, ese año fue mi última Olimpiada Nacional, que fue en Tijuana, me parece. Y ahí gané dos oros, creo, o tres oros. Este nos fue muy bien. Y en el 2010 hubo el primer campeonato panamericano de Ponce, que fue en, en, en Monterrey, creo. Y hubo mundial ese año en Uzbekistán. A mí siempre me pasaba que un año ganaba medalla y el otro año no. Entonces, ese 2010 fue de esos años en los que me quedé en quinto lugar a un pasito del, del podium pero te digo, todos esos momentos de, de aprendizaje me ayudaron muchísimo para el, para el futuro. Y en ese Panamericano de Monterrey, este, entrenando unos que te gustará, unas tres semanas antes del Panamericano, mientras entrenábamos un compañero, <ríe> como que hizo un ejercicio al revés a como era, y me pisó el pie y me fracturó. <ríe> y entonces este, eso fue tres semanas antes, ya estando concentrados en Monterrey, y ni modos, me decían, mira, si se te pone negro el pie es que está fracturado y no se te ha puesto. Y como a la media hora se me puso negro, negro. Entonces, este, pues me decían, no, pues no vas a poder competir, hay que sacarte radiografía. Y yo dije, no, no me van a tocar el pie, yo me recupero. Y no me recuperé, pero competí. Y gané tres oros en ese panamérica
1: ¿En, ¿En esa época ya estaba, ya, ya había freestyle?
0: En esa época no Creo que había como freestyle, pero de equipo, como forma creativa. Uh -huh. Sí, sí. Muy sí.
1: Bien. Y tu siguiente eh, medalla fue en Colombia, medalla mundial.
0: 2000, ajá, medalla mundial, sí, pero en el, en el 2011, uh -huh. eh, estábamos concentrados en Conade para el mundial que era en Rusia y luego para la Universidad Mundial de China. Y estábamos concentrados para los dos eventos, pero unos días antes del mundial de, de Rusia, pues la jornada dijo, no hay recurso, eh, casi siempre era la misma historia antes de un mundial para nosotros. Era, sí va a haber, y a los dos días, no va a haber, entonces tienen dos días para conseguir apoyo. Entonces a ese mundial eh, no, no fui, porque teníamos que concentrarnos para la universidad, que era un mes después. Y decidimos ir a la Universidad Mundial y ahí ganamos la primera medalla en individual para, para México en una Universidad Mundial. Gané bronce y en pareja ganamos bronce. Entonces, ahí me, me fui con dos medallas de, de bronce en, en esa Universidad Mundial en China.
1: ¿En China? ¿En qué ciudad fue? Shenzhen. Ya en esa época, pues, me imagino que... Eras conocida por todas las atletas a nivel mundial, ¿no? ¿Ya te veían como alguien de los rivales a vencer?
0: Sí, ya. La verdad es que sí. Eh, ya ya sabíamos que entre cinco o seis estaba el, el podio y ya había un cierto respeto hacia México porque al principio era como, ah, América, esos no cuentan, pero después ya decían, ah, México, vienen este Olín y viene Gerardo, que en su momento fue de los hombres quien abrió el camino para, para la modalidad eh, masculina, y decían ah, ellos son buenos, ellos pueden estar en podio.
1: Perfecto. Y después ya viene tu medalla de Colombia o tuviste alguna otra, algún otro evento importante antes de
0: 2011, no, 2011 fue solo universiada, y en el 2012 fue la medalla mundial en, en, en Colombia. Ahí gané bronce también, pero en ese, en ese evento siento que merecía un poquito más,
1: eh,
0: digo, un poquito antes de salir al, a la final, eh, se acercó una compañera y me dijo algo así como, las medallas, las medallas ya están repartidas, a ti ya no te toca nada. Oh. Entonces, sí, entonces, no sé, digamos que cinco minutos antes de salir a, a competir y en lugar de bajarme y de decir, pues ya no me toca nada, lo haga como lo haga, dije no. Ahora salir con más fuerza, con más energía, con más grito, porque a ti no te van a a ti nadie te va a quitar tu medalla, entonces este me acuerdo que esa vez me tocó hacer Kungam en la final y cuando terminé de hacer Kungam eh, yo creo que lo hice también y los emocioné que los jueces que estaban como de máquina eh, me aplaudieron, pero así como que ¿El en serio? despacito sí, 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 sí entonces este fue, fue, fue uno de los eventos que más disfruté por la forma en que me dijeron Olvídate de medalla Ya se repartió todo para América Y tú eres la última en competir de América O sea, ya no te toca nada Y pues me traje ese bronce que para mí era Que para mí era oro Muchos muchos bronces de esos para mí eran oro Por todo lo que estaba Alrededor de, de la medalla
1: ¿La compañera que te lo dijo Era de otro país o era de México? De otro país De otro sí. país, ok
0: sí, sí, sí.
1: ¿Y cuál fue el, el podium En ese evento?
0: En ese evento fue Corea, mmm, Vietnam, Irán y México. Bueno, México-Irán.
1: Igual prácticamente.
0: Sí, lo que te digo, nunca vas a encontrar... un no, en, mi, en mis podiums, la primera vez fue en 2014, que Estados Unidos ganó bronce, pero de ahí en fuera siempre era Corea, Irán y Vietnam y, y una servidora. Y salía a Vietnam y entraba a Taipei y una servidora. Siempre era el mismo, el mismo
1: pódium. Oye, por lo que me dices, Irán estaba constantemente en podium, Ahora ya no tanto, ¿verdad? En Pumse.
0: Ellos siguen siendo ¿Sigue? buenos en Pumse, pero así como, como México subió, otros países subieron. Entonces, se ha nivelado mucho y ya se reparten más las medallas a como era antes, que... Eran de las 20 de oro, eran 19 para Corea y una para Taipei. Prácticamente así era. Y dos medallas para América.
1: Después de esa experiencia en Colombia, ¿sigue Indonesia?
0: Viene, sí, el, el, el Mundial de de Bali, Indonesia. Eh, ahí, fíjate, como combinaba yo mis estudios, con mi. con, con una pasantilla que estaba haciendo, en trabajo y la práctica del alto rendimiento en Punce, empecé a sentir como esa presión de decir, me falta tiempo. O sea, siento que sí estoy entrenando, pero no estoy en mi 100% enfocada. Entonces, como que en, en ese 2013 empecé a ver como que un poquito disminuido mi. Mi, mi, mi calidad y entonces decía yo híjole, fue cuando me empecé a cuestionar realmente estoy dejando puedo estar en un lugar que no me merezco porque alguien puede estar al 100% y yo quizás soy mejor pero no se lo merece el país que yo trabaje al 50% entonces en ese 2013 fue cuando empecé a, a pensar mmm, quizá debería retirarme y retirarme bien y el, el que era en ese entonces el entrenador nacional bajita la mano verdad no muy directo me decía no ya la edad tuya grande no sé yo habría tenido como 23 años 24 tuya grande las demás muy jóvenes este y patean muy alto y tú ya no estás entrenando y se nota yo creo que en este mundial este Olim no creo que vayas a ganar nada, entonces no, no me tenían mucha confianza para ese a ese 2013 y creo que ha sido uno de mis mejores mundiales, donde tenía esa espinita de siempre bronce, siempre bronce, quiero ir por algo más que no sea bronce y pues ahí me, me, me fue muy bien y subí de ese bronce.
1: ¿Qué estudiabas en ese momento, universidad?
0: Universidad, sí, Relaciones Internacionales.
1: ¿Relaciones Internacionales en Veracruz?
0: En Veracruz, sí.
1: Ok, y entonces aún en esa época realmente todo el tiempo era tu, tu entrenamiento, o sea, te autoentrenabas.
0: Sí, siempre fue así. Siempre Casi fue siempre. así. Sí, solamente cuando llegábamos a concentración con selección pues ya entrenábamos en equipo, pero siempre entrené sola, con el espejo, con el teléfono, con la cámara de video y con, con quien me pudiera ver para decirme, ah, grito un poquito más fuerte, <risa> pero me, me acostumbré a entrenar solita.
1: ¿Qué consideras que hubo de especial en esa preparación que pues la hiciste tú eh, para ese mundial que, que a lo mejor en vez de ese bronce te llevó al, al segundo lugar?
0: la madurez, fue una madurez eh, emocional, porque, sabes, como que la juventud, digo, a los 23 no estaba yo vieja, pero la, la juventud de querer ir por todo, eh, y como que explotar de energía en un solo momento, a veces eh, no salen las cosas con ese desborde de energía, entonces como muchos me empezaron a decir, no, vienen generaciones más fuertes, tú ya vas para afuera, etcétera, yo dije, bueno, lo voy a tomar con calma, voy a ir a mi ritmo, ya mi cadera no es la misma de cuando tenía yo 16 años, ni puedo patear tan alto como cuando tenía 18, entonces, ¿qué otras fortalezas tengo como para suplir esa, pues esa, eh, falta de entrenamiento y también falta de motivación, porque había momentos en los que yo decía, bueno, en México nadie me gana, entonces como que no tengo ese extra y eso me llevó a una zona de confort. Entonces dije, ok, vas a ir a este mundial, pero nunca vas a ir a ser el ridículo y nunca te vas a quedar fuera de un podio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo escribí, me analicé estratégicamente y esa tranquilidad y esa madurez y esa calma me hizo llegar en punto para, para ese mundial. Creo yo que fue eso, madurar.
1: ¿Fue algo de madurez? Este?
0: Sí, madurez física y madurez emocional y, y mental, de saber administrar eh, los tiempos perfectos.
1: Ok, y por esa época ya empezaba entonces a, a rondar por tu mente la idea del retiro, por lo que me dices, no era un tema de que sintieras que, que tu cuerpo ya no daba para más, sino era un tema de que no sentías que, que estabas dando todo, ¿no? Para el entrenamiento.
0: Sí, tenía ya otras prioridades. En esa época, digo, no teníamos las becas que tiene hoy un, un atleta de... Bueno, no sé cuánto ganes hoy un atleta de Pumse, pero era muy difícil que, que pudieras... Eh, entrenar y preocuparte solo por eso tenías que ver por otras cosas entonces aunque a mí siempre me apoyó mi estado y la CONADE en el tema de las becas pues a los 23 tienes que empezar a, a ver qué vas a hacer con tu vida entonces mucho de ese, de ese de esa falta de tiempo era porque necesitaba hacer otras cosas entonces fue cuando dije no estoy siendo 100% honesta con mi deporte y le estoy quitando quizá un lugar a alguien que a lo mejor va a quedar en sexto o no pasa la final, pero está invirtiendo el 100% de, de su tiempo. Y fue cuando empezó a rondar en mi cabeza esa esa idea del retiro.
1: Y cuando llegas a esa medalla de plata en Indonesia, ¿ahí ya sabías que el siguiente mundial era en México?
0: Sí, el, cuando nos dijeron del mundial de México, creo que fue a principios de año. Entonces... También ese, ese tema fue el que me hacía como desistir. Decía yo, mira, queda un año más, el mundial es en tu casa, puedes lograr ese oro ahí, entonces, vamos, resiste, pero a la vez era un resiste con otras necesidades. Entonces sí fue una, una transición in, interesante en ese punto de, de decisión y dije... Va a llegar un punto en el que vas a tener que decirte por una u otra, pero mientras estés aquí, y lo que te digo, la madurez de decir, no tienes que entrenar ocho horas diarias para ganar. Puedes entrenar tres bien administradas, inteligentemente, y conociendo tu cuerpo y tu mente y tu energía. Hasta aquí llego, no más. O puedo más. Entonces, ese, esa manera de entrenar sola y de conocerme como... Qué, qué tanto mi cuerpo podía resistir, me ayudó mucho a tomar buenas decisiones en el momento exacto.
1: Y en el tema de la motivación eh, para continuar, ¿no, no, ¿no fue un extra esa el que en vez de bronce haya sacado plata? ¿O, o sí, igual ya no, pensabas no, en retirarte?
0: No, la, la, el retiro siempre estuvo ahí. Yo dije después del Mundial de Aguascalientes, no más. O sea, yo ganó oro y al otro día me retiro, o sea, no había vuelta atrás. Entonces, ese ese resultado en Bali, te digo, para Bali fue un proceso difícil, porque de verdad, que te digan que, o sea, que, que un año antes seas el wow, y un año después te digan, no, ya no eres buena, vienen otras, y toda esa categoría ya está muy difícil, pues anímicamente aunque seas Leo, te pega. Y, y me pegó dos segundos, a los dos segundos dije, pues, ¿quién, quién es él o ella para para decirme que, que no puedo, entonces ese año me tocó ir en, en tres categorías, en pareja, individual e individual de freestyle, y dije, pues a lo que te corresponde a ti, que son tus individuales, tú vas a dar todo, que no te importe lo que te digan, tú ya ganaste medallas mundiales, y también sé que, que puedes seguir ganando medallas mundiales, y precisamente en ese mundial el nivel fue como un boom, o sea, se elevó un 200% de un año para otro porque entraron las que estaban en junior, entraron a senior, entonces fue, fue, fue un mundial para mí uno de los más competitivos y para mí hasta ahora el que ha sido el mundial con el mejor nivel en la categoría senior. Y ganar plata y bronce en freestyle en las dos individuales es la primera vez que alguien de México ganaba en en las dos modalidades de manera individual y abrir ese camino, pues también fue un aliciente para, para el 2014.
1: ¿Y cómo te preparaste después para el Mundial de México?
0: Muy fuerte. Ahí sí dije, ok, te quedas, es para ganar. Entonces eh, hice una pequeña pausa en, en mi pasantía, pedí permiso, me enfoqué, eh, nos llevaron dos o tres veces a Corea, entrenamos muy fuerte, la federación invirtió tiempo y recurso para, no solo para la organización de ese mundial, sino para que nosotros llegáramos muy bien preparados, y pues yo tenía la medalla de plata en punza individual y el bronce en freestyle de un año antes, entonces yo iba con la mentalidad de dos oros individuales en en México, entonces estuve entrenando muy fuerte, estuve en gimnasia, hacía triking, hacía taekwondo, nadaba. Físicamente estaba súper preparada, muy motivada, pero los excesos nunca son buenos. Entonces, digamos, el mundial era en noviembre y en agosto, entrenando gimnasia, la rodilla hizo ¡Pla! Oh. Y pues ni modos, o a sacarse radiografía, ultrasonidos y pues los meniscos. Entonces, eh, hablamos con el entrenador de la selección nacional, eh, hubo momentos en preparativos para el mundial que yo lloraba del dolor, entonces me dijo, yo creo que freestyle definitivamente no, no vas a poder hacerlo, porque pues ni saltar podía. Entonces, inteligentemente decidimos, individual y la pareja mixta, este, te vas a ir por ahí y todos hicimos un consenso y, y decidimos eh, ir por esas dos modalidades tal, al mundial.
1: ¿Qué tal qué tal fue ese mundial?
0: Ay, fue un mundial, de... bueno, antes de ese fue el Panamericano, que fue igual en Aguascalientes. Entonces... Eh, me fue muy bien ahí eh, la verdad es que en esa época empecé a ganar con mucha diferencia en América el, las diferencias eran, podían llegar a ser hasta de un punto, que un punto en Pums es mucho, Muchísimas. entonces eh, el Panamericano igual lo gané casi por un punto y dije, no, pues es ahora o sea, es, es mi mundial y al verme también en como que toda la imagen del evento del Panamericano y del mundial era mi cara pues, digo, estaba preparada, pero al verme en todo el estadio, en todo el gimnasio, como que dije, wow, es mucha responsabilidad la, la que tengo, porque prácticamente es, es mi imagen la que está ahí. Entonces, no sé si poco a poco me fui presionando de más en el sentido de, de responsabilidad, no solo deportiva, sino sino con quien me está ayudando, con quien me está apoyando y todo el mundo va a querer que gane y es mi... Ob... ¿Sabes cómo lo empecé a tomar como una obligación? Uh -huh. pasó, pasó de ser algo como solo deportivo a, a un tema de estoy obligada a ganar. Algo que, a que, que me funcionaba quizá en otros momentos, pero al estar en mi país para mí era como el doble de obligación de sacar el resultado oro sí o sí entonces no fue algo en el, con el que me di cuenta en el momento sino que después lo analicé y dije ah fue poco a poco y se fue acumulando y llegó el día eh, el día el día indicado llegó ese momento de, de decir este quizá falló un poco ahí la estrategia digo en el mundial me fue súper bien este, ganamos un oro en parejas y una plata en individual y gané la MVP como la mejor competidora del evento pero esa plata individual era un oro, entonces creo que esa esa presión de más hizo que yo tomara diferentes estrategias que, que al final fallaron en ese último segundo de mi competencia
1: individual y mmm si... Digo, es un tema a lo mejor de madurez o de, 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 de cosas que uno no sabe hasta que las vive, pero ¿qué, ¿qué crees que hubieras, obviamente no sabías, podido hacer o qué estrategia mental hubieras podido llevar a cabo para que no te pegara ese exceso de responsabilidad sobre, sobre ti?
0: Es que, fíjate, súper raro en mí porque siempre fui una atleta muy apasionada y si yo entraba con mucha calma y falta de estrés y falta de ansiedad, me entraba muy como, como plana al área. Entonces siempre me sirvió mucho esa presión de decir, voy a ganar, tengo que ganar porque lo hacía yo mejor. Y precisamente en ese mundial, cuando ganamos oro en parejas, pues obviamente la felicidad total, era mi primer oro, por fin, campeona mundial, que dije, tienes tu oro individual, o sea, es tuyo es tuyo no 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 hay de otra entonces eh, conforme fui pasando las rondas abrí siempre siempre fui una competidora que abría muy tranquila no era de que voy en primer lugar siempre abría en un tercero en un segundo un cuarto discreto y así fue en ese mundial y en la semifinal eh, siempre crecía y así fue en ese mundial en la, en la semifinal le saqué casi medio punto al segundo lugar. Para un mundial eso es, o sea, ya prácticamente tienes el oro, ¿no? Entonces, eh, cuando llegué a la final, que fue el primer mundial que se hizo uno contra uno, como ahora es el formato de, de Pumse, uh -huh. de eliminación directa, ese fue el primer mundial que se hizo así, solamente en la final. Entonces, como que las ocho primeras las sorteaban y de ahí salía como que, eh, como en combate, ¿no? Vas uh -huh. contra esta. Entonces, todo el mundo decía, pues que no nos toque México, pero no nos toque China o, o, o Corea, ¿no? Entonces, en la primera final, final uno, eh, nos tocó el uno contra el dos, México contra China, ¿no? Entonces, desde ahí era como que algo eh, injusto, ¿no? Porque Ajá. dejabas al segundo lugar ya fuera de medalla. Entonces, me tocó abrir esa final contra China, ganamos muy bien, yo me sentía, pues, súper bien, ¿no? Y, pues, todo el estadio... Y todo el gimnasio atento a lo que ibas a hacer tú. Y... Pero en ese momento yo estaba como que súper enfocada y tranquila. Y en la final 2, ya para, para, para ganar medalla, pues le gané a Estados Unidos, todo muy bien. Y en la final 3, que ya la final por el oro fue contra Corea. Eh, la verdad es que me sentí yo súper fuerte, superior. O sea, yo, yo no tenía duda de que iba a ganar. Es más, yo creo que nadie tenía duda, por lo menos de mi entorno más cercano. Y hicimos TVEC y después hicimos PYOMON. Entonces, cuando hice TVEC y terminé de pasar y luego pasó ella, pues acaban la calificación. Y cuando volteé a ver la calificación, pues iba yo arriba. O sea, gané la primera forma. Uh -huh. Y cuando vi, cuando vi la calificación, dije, pues ya gané. O sea, ya, gané. Y en ese momento, lo que nunca hice, y es un aprendizaje para para los que nos están escuchando, cambié por completo mi forma de pensar y de sentir de la olín de hace 10 años. Entonces, me empecé a decir, tranquila, respira, este, ya lo tienes, eh, inhala, exhala, este, disfrútalo y eso fui pensando cuando iba subiendo yo las escalaritas para, para hacer Pyeongwon y siento que esa falta o ese cambio de estrategia en el última forma fue la que la que me hizo relajarme de más y como que mi cuerpo se como que se, hubiera sido un desguance una falta de energía y con un pequeño desequilibrio que tuve se agarraron para de aquí somos entonces, es un… digo, después de algunos años ya no me cuesta trabajo confesarlo, ¿eh? Porque al principio sí era como, no, perdí. Ahora ya no. Pero sí es como un, una, un consejo a los que nos escuchan. Si tú ya estás casado con una estrategia y sabes que a ti te funciona, continúa con ella. Continúa, porque esos cambios de último minuto a veces no no son los indicados en el momento cumbre.
1: Cambiaste lo que tu autodiálogo, lo que te decías. ¿Qué claro. era lo que normalmente antes te decías que te funcionaba?
0: Lástima que aquí no se puedan decir groserías. <risa> <risa> Pero eran palabras muy fuertes de motivación. Entonces, okay, te, este... te lo dices a ti misma eso. Sí, era, yo era muy apasionada y creo que si de algo tenía fama internacional... Con atletas de renombres que me tenían miedo, <ríe> incluso de pasar cerca de mí cuando, cuando estaba calentando, porque sí era muy eh, eh, eso, apasionada y, y con la mirada de decir, sí, yo te voy a ganar. O sea, yo muchas veces siento que sabía muy en, en mi ser que otras competidoras eran superiores a mí técnicamente y físicamente, pero yo les ganaba con la mirada, con el trabajo mental. Entonces, eh, puedo decírtelo 100% comprobado que uno puede ganar antes de entrar a competir. O sea, tú puedes ganar una pelea, tú puedes ganar una competencia de Pumce antes de hacer la forma si tú te la crees.
1: Y te lo creías para ti misma, pero además eh, quiero saber si jugabas ese juego que también puede suceder en otros deportes o en el combate. Sucede mucho de, pues sí, eh, te veo, a lo mejor me pongo a hacer ahí mi forma al lado tuyo para que veas contra lo que vas. Sí, sí. sí. Sí,
0: No, sí, sí era así. Sinceramente <risas> sí era así. Porque te digo, uno sabe sus, su, sus deficiencias y sus virtudes. Y había momentos en los que muchas competidoras pateaban a más de 180 grados y hay gente que se impresiona con eso, pero yo tenía otras cosas y no me iba a quedar con las ganas de decir, mira, aunque patees así, yo soy mejor que tú y ya te gané. Y quieras o no, quieras o no, sí, sí, adímicamente sí entraban ellas con otra actitud. Entonces... Todo eso que yo hice, esa, esa estrategia que tuve por toda mi carrera, la cambié en el último segundo de mi evento más importante, pero que me dejó un aprendizaje grandísimo para, para mi vida personal y, 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 de, y de futuro. Entonces, por eso te digo que nunca nunca cambiaría nada de lo que pasó en mi carrera deportiva.
1: ¿Y ese fue tu último mundial?
0: Ese fue mi último mundial, aunque mi último mundial iba a ser el 2016, pero ahí hubo, Te digo que siempre me pasan cosas.
1: Pero tuviste en 2016 otra experiencia que creo que muchos, pues el sueño de muchos atletas, Este, si nos pudieras platicar sobre cómo se dio tu participación en el Demo Team de la, de la Federación Mundial.
0: Ah, sí. Pues después del, del mundial, bueno, ya creo que desde el mundial de Bali. Eh, habíamos conocido como al entrenador del demotín, porque ellos daban exhibiciones, y resulta ser que me habían invitado muchas veces, pero yo no me enteraba <risa> o sea no sé con quién hablaban y le decían, oye, eh, queremos invitar a, a tu alumna, a tu atleta este y a mí nunca me llegaban esas invitaciones entonces, cuando fue el mundial del 2014, ellos fueron al, al mundial y por azares del destino, el entrenador me pidió o nos dimos nuestro correo o algo así. Y ahí fue cuando empecé a tener comunicación directa con, con el entrenador, con el head coach del demo team. Y en el 2015, que fue la Universidad Mundial de Corea, en Gwangju, donde gané dos platas y fui abanderada de la delegación, eh, me mandó un mensajito y me dijo, ah, ¿estás en Corea? Y le digo, sí. Entonces me dice, vente a entrenar aquí. De ahí de donde estás tú estoy como, no sé, como a dos horas. Vente a entrenar y para hacerte como que unas pruebas y una invitación para unos eventos. Pero pues no me dejaban no me dejaban salir de, de ahí, de la villa. Entonces así empezamos a mantener comunicación y a veces me decía, mándame un video haciendo esto, esto, esto. Y en ese mismo 2015, como por octubre, me dijo, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer un campamento de entrenamiento y quiero que estés aquí. Eh, yo te ofrezco, o sea, eh, no, no la Federación Mundial, sino él de forma personal. Sí. Yo te ofrezco mi casa y te ofrezco, pues, donde es mi casa, comes. Entonces, consigue para, para tu boleto de avión y te vienes a entrenar acá con nosotros un mes y dije bueno entonces me fui a, a Corea eh, él no hablaba nada de inglés yo no hablaba nada de coreano entonces entre señas verdad nos nos conocimos y pues con la con la total confianza llegué a un lugar desconocido me trataron súper bien eh, su escuela es una de las mejores escuelas de demostración pues, del mundo
1: y la mayoría de los
0: que están en el Demo Team pues entrenaban con él, entonces me ayudó muchísimo técnicamente, eh, conocí gente valiosísima, y fue ahí donde me dijo, ¿sabes qué? El próximo año son Juegos Olímpicos, vamos a hacer varias pruebas a muchos competidores, y pues tú eres una de mis favoritas porque tienes como que ese carisma, para, para la demostración, no cual, cualquiera puede ser campeón mundial, pero no cualquiera tiene ese feeling para la demostración y tú lo tienes, entonces yo, yo te quiero en el equipo, obviamente ahí hay, hay, este vamos a hacer otras pruebas con otros atletas de otros países, pero es solo por invitación, entonces para que sigas entrenando y eso me motivó mucho a, a quedarme un año más, porque pues yo desde el 2014 ya quería irme. Entonces, este, así fue como inició todo y ahora sí a entrenar más porque que había la posibilidad de, de ir a esos Juegos Olímpicos.
1: Y había, yo en, ya en el momento, por ejemplo, de ir a Río, ¿ya hubo atletas de otros países o la mayoría eran coreanos? Creo que había otra chica turca, ¿no?
0: Sí, ellos, ellos invitaron como que atletas buenos, pero también con cierta imagen a nivel mundial porque el demo lo que quería era como hacerse como darse a conocer a nivel mundial y decir miren tenemos atletas de otros países pero solamente como que muy elegidos entonces como que escogieron nos escogieron a ella y a mí para, para estar en los Juegos Olímpicos eh, los demás eran solo atletas atletas coreanos y pues fue un privilegio la verdad estar ahí porque Va a ser, no, no sé cuántos años tarde el punce en llegar a unos Juegos Olímpicos y si algún día se dé, espero que sí. Pero por lo menos haber ya estado en un tatami olímpico, con el escenario olímpico y haber sido pisado por campeones olímpicos y haber hecho un punce ahí, para mí representa ya mucha historia.
1: ¿Se, ¿Se quedaron después a ver a ver el evento?
0: Fíjate que no. Estar ¿No? en, un, en un equipo de demostración, sobre todo en el de la Federación Mundial, es 100% disciplina. No hay este tiempo de esparcimiento, <risa> okay. Es entrenar literalmente, si el día tuviera 26 horas, 26 horas, eh, puedes no comer en todo el día. Y esa fue otra experiencia, porque pues yo después del 2003 estaba acostumbrada a decir, no a mi tiempo con mi edad y con mis dolores y ahí fue como empezar de cinta blanca era lo que ellos dijeran a la hora que ellos dijeran y como ellos dijeran y pues llevabas el nombre de México y entonces decían ah eres campeona mundial de punce puedes hacer esto y tú Dios no me puedo quedar atrás entonces este sí fue como fue fue muy motivante porque fue como empezar de cero eh, y, y también ese regreso a decir eres campeona mundial pero aquí no eres nadie porque ellos tienen un nivelazo y vas y te formas hasta atrás a la última de la cola, a la última de la fila y comes hasta que el mayor coma y digo esa combinación de aprender de las diferentes culturas fue un, un gran aprendizaje para mí
1: antes de las Olimpiadas, eh, ¿hubo alguna concentración con ese equipo? Me imagino, ¿estuviste en Corea?
0: Sí, estuve en Corea dos veces antes de, de los Juegos Olímpicos. Hicimos una demostración para las Naciones Unidas, otro para el Club Rotario, las dos en Corea. Y pues eh, en uno de esos en esas demostraciones pues, me tocó ser como que una de las protagonistas de ese demo. Eh, para mí era... Difícil en el momento por el idioma, porque todas las órdenes, aunque sabemos la, algunas órdenes en coreano, pues no es lo mismo que todos hablen coreano y que en dos minutos tengas que aprenderte 100 pasos. Entonces, para mí fue este, diferente, motivante y complicado. Al final siempre se, se resolvió, pero creo que después del Mundial de Bali, el Demo Team ha sido la mejor experiencia que he tenido en, en mi carrera deportiva.
1: ¿Qué prefieres, el, el freestyle o el Pumse reconocido?
0: Te diría que pre prefiero el freestyle, pero con una base técnica de Pumse reconocido. <risa> Porque también eh, cuando te vuelves solo gimnasta en freestyle, pierde la esencia del Pumse. Entonces, la combinación y esos eventos combinados como universidad mundial donde el que hace Pumse tiene que hacer freestyle, me parece que es como que la mejor forma de premiar al, al mejor PUMSista, al más completo.
1: ¿Te parece que ese esa forma mixta es el, el futuro, por ejemplo, de cara a que el cuando el PUMS entre en Juegos Olímpicos?
0: Desde luego que sí. Yo creo que esa va a ser la el tipo de competencia que, que se va a quedar, incluso ya en, en el reglamento viene un apartado donde dice que, que empezarán a haber competencias así, preliminares, semifinales Pumse tradicional y final eh, freestyle y quizá, bueno, por lo que leía, sean durante el Campeonato Mundial de Combate.
1: Ok, porque también ya se está, bueno, muchos países pues ya tienen como incluido México, su especialista de freestyle y especialista de Pumse reconocido.
0: Pues yo creo que ese es un error, <risa> porque okay. debe, deben ser combinados, o sea país que no tenga atletas que dominen las dos modalidades es un país que se va a quedar eh, estancado, ahora más que nunca, digo México en eso no tiene problema yo creo que no. yo creo que esa, esa decisión inteligente de incluir al freestyle en la Olimpiada Nacional fue lo que les hizo que los entrenadores y los atletas se vieran obligados a desarrollar ciertas características para el evento de freestyle y ahora México yo creo que con sus atletas caetes y juveniles tiene un potencial y un presente y un futuro prometedor.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué te parece más complicado así a ti? Eh, uh -huh. Por ejemplo, una competencia de Pumse Reconocido, me refiero a qué te parece tanto la ejecución como la preparación, una, una competencia en la que vas... ¿Tú sola o una de parejas?
0: Definitivamente individual, porque la responsabilidad es solo tuya. Eh, en mi punto de vista, digo, no sé para otras claro personas. Sí. Pero pareja y, y equipo, cuando lo hice, eh, siempre me sentí acompañada, Entonces me salían las cosas muy bien, pero definitivamente la competencia individual es mucho más complicada.
1: ¿Tienes alguna forma de las de Punce reconocido que te guste? ¿Que tú ¿Como tu favorita?
0: Kungam. Kungam. Kungan. Sí. Oh.
1: Oye, y es donde para mí te das cuenta entre los mejores y los que ahí van más o menos, ¿no? Puede haber <risa> gente que, que patee muy alto, que patee muy bonito, pero pues ahí está lo... <risa> Kungan marca diferencia.
0: Sí, en Kungam es cuando te das cuenta este, quién es bueno y quién más o menos. ¿Quién va empezando? Sí, por eso para mí Kungam es como el que define al verdadero ganador.
1: Oye, y del reglamento actual de Pumse, uh -huh. ¿hay algo que, que cambiarías? Todo. O, o... <risa> <risa>
0: todo, Pero prácticamente alguna... todo.
1: ¿Qué no te gusta?
0: <risa> pues mira... Cuando esto se va haciendo tan cerrado, cuando las calificaciones son mínimas en, en la diferencia, eh, tienes que voltear a ver lo que hacen otros deportes parecidos al tuyo. Entonces, cuando cuando he analizado lo que hace la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y el patinaje sobre, sobre hielo, uh -huh. eh, ellos tienen códigos de de puntuación, y por ejemplo, digamos, un giro triple axel vale 10 puntos, pero si no está bien rotado o giró un tercio o le faltó un cuarto, vale 7. Entonces, muchas veces lo que yo he visto en, en, en términos de freestyle es que el juez califica un giro, una patada de giro, supongamos un 540 Misma calificación para diferente terminación o, 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 o digamos, un, co un competidor pateó al estómago y otro a la cara y les dan la misma calificación. Y es ahí donde yo digo no. Entonces, eh, para mí el tema del freestyle le hace falta muchísimo en cuanto al reglamento porque si no va a ser injusto va a seguir siendo injusto en muchas ocasiones y no se va a llevar a un profesionalismo. Sobre todo el tema de freestyle. Creo que hace una, falta un código de calificación puntaje por puntaje, movimiento por movimiento. Muy Pero bien, ese, es, sí es. ese es un tema complicadísimo, debes tener muchos expertos y algo que que me he dado cuenta es que dentro de la mesa de expertos de la Federación Mundial no hay atletas ni entrenadores activos. Entonces, eso lo hace muy complicado porque quien toma la decisión nunca lo ha ejecutado, ni sabe qué es lo que se siente, ni sabe cuál es la diferencia entre girar más y completar un 540 a tirar a patearlo de espaldas y no completarlo. Entonces... Tendría que haber como un consenso mundial y decir, vamos a hacerlo como lo hace la gimnasia. Uno ¿Sí? y dos, y, y perdón, y dos, implementar el video replay para freestyle, definitivamente. Porque okay. hay veces, por ejemplo, en el, en el patinaje, ellos revisan, no sé, sea, tuvieron dudas de si giró o cayó bien, y entonces revisan el video y entonces lo dan válido o no y el atleta puede reclamar. O sea, hay ocasiones en las que yo he visto a gente hacer movimientos superiores a otros, sobre todo en giros, y el juez ni tan siquiera sabe qué calificó. No me refiero a todos los jueces, pero deberíamos tener esa herramienta como entrenadores y atletas de decir, ¿por qué no me calificaste este elemento si sí lo hizo y lo hizo correctamente? Okay, es, un, es un tema complicado, ¿eh? Pero que si se hace... Fácilmente podrías superar en términos de audiencia al combate, tranquilamente.
1: Claro, y es un tema que de alguna manera pues se tiene que hablar, ¿no? Y se tiene que tocar. este mmm, El reglamento de freestyle, por lo que dices, pues todavía es muy, es muy general, ¿no?
0: Sí, es muy general. Eh, te da como que la pauta, pero muy abierta. Y esa falta de especificación hace que se preste a interpretaciones diferentes y, y a veces se den resultados que uno se queda con la duda.
1: Oye, ¿y para el Pumse reconocido?
0: Pumse reconocido siento que no es Pumse sino lleva el freestyle. Definitivamente. O sea... Está bien la competencia individual de, de me refiero solo de, de Pumse, pero definitivamente si uno lo ve de manera comercial, si uno lo ve de manera de término de Juegos Olímpicos o permanencia en Juegos Panamericanos, tiene que ser con freestyle. Pumse reconocido para mí vale siempre y cuando tenga freestyle en su conjunto.
1: De cara al futuro, porque sí es muy, no creo que... No, no aparecería un pumps reconocido, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, porque ahí el, el, el público o se necesita que al público le guste.
0: Exactamente, necesitas espectáculo. Y digo, aquí hay que ser frío y honesto. Y a mí, si a mí que me gusta lo que hago y sé lo que estoy viendo, me presenta 100 corios seguidos, definitivamente me doy la media vuelta y me voy. Entonces hay que ser honestos con eso y ver por la modalidad para que, para que en un futuro pueda estar en unos Juegos Olímpicos.
1: Pero el reglamento de competencia te parece bien así como está ahora.
0: Sí, porque digo, son los básicos, y los básicos no los puedes, no los puedes cambiar. Okay. En definitiva, sí.
1: ¿Alguna vez que recuerdes algún regaño en especial así en algún entrenamiento de algún profesor?
0: No, sinceramente no, porque creo que eran muy respetuosos conmigo. <ríe> en cierto momento me tenían, no voy a decir que miedo, pero pero sí en su momento llegué a ver un trato muy diferente hacia mí que hacia mis compañeros. Eso sí te lo puedo decir. Okay. Eh, okay. No, no en el sentido no en el sentido de que fuera consentida, al contrario, sino en el sentido de, de la forma de dirigirse y la forma de hablar eh, como que no se atrevían a, a algo más y no se atrevían porque igual uno no da pie a eso, ¿no? Es respetuoso, disciplinado y mientras sea, deport mientras sea lo deportivo yo voy a responder. Entonces, por eso no me acuerdo.
1: Quizá igual no se atrevían y tampoco tenían esa necesidad, ¿no? Si en el entrenamiento claro, dejabas exacto. todo y pues no, no había por qué.
0: Exactamente. Oye,
1: oye, para estar en donde estás, yo creo que has tenido, bueno, estoy seguro que has tenido en muchos momentos que, que salir de tu zona de confort, no sé si nos puedas contar uno o dos que dijeras bueno, me hubiera podido quedar aquí porque estaba muy bien, pero hice esto que, que me llevó a crecer
0: Pues fíjate que como atleta no tanto, sino como ahora que estoy en, en del otro lado como entrenadora y asesora el año pasado para Juegos Panamericanos sí, sí, que, me, sí que me salí de mi zona de confort porque bien me pude eh, haber quedado aquí en México con un equipo fuerte en un estado y hacerlo bien y no pasar estos momentos de angustia que pasé eh, con, con las personas que asesoré. Y fue una etapa en donde dije, wow, si logré esto, puedo cualquier otra cosa.
1: ¿Y qué te de entonces ¿qué, qué te dejó o cómo fue esa experiencia ya, ya que saliste del confort? ¿Qué fue eso que obtuviste?
0: Pues mira, ese, ese momento con, con Puerto Rico, porque yo asesoré al equipo puertorriqueño para para Lima, eh, para empezar, eh, yo fui en septiembre, octubre del 2018, y pues yo ya, yo ya había entrenado los había entrenado, pero solo como que a, a las categorías femeniles, ¿no? desconocía si tenían atletas varoniles. Y cuando llegué me dijeron, pues es que queremos ir a los panamericanos. Y yo, ¡ah, excelente! ¿Y dónde está el equipo? ¡Ah, es que no teníamos equipo! <ríe> Entonces, no había lo que hay en México. Uno, instalaciones. Dos, atletas. Dos, tres, becas. Cuatro, entrenadores. Y cinco, este, apoyos de las escuelas. Todos los chicos trabajaban todos los chicos estudiaban, a veces no teníamos donde entrenar, a veces en 15 días solo entrenábamos una vez todos juntos y trabajar en ese, en ese tipo de presión y decir, tengo la responsabilidad de sacar el resultado y de ganar una medalla en Lima, primero de clasificar, porque nadie creía en nosotros, ni sabía que existía un equipo de Puerto Rico eh, y llegar y clasificar en tercer lugar en un clasificatorio panamericano por arriba de Estados Unidos que había sido medallista mundial pues para mí ha sido eh, no casi un milagro pero sí eh, de decir cuando se quiere y cuando se empecina uno las cosas se dan esté quien esté y cómo esté el camino
1: tienes algún proyecto ahorita a medio plazo que se pueda saber, por supuesto, si, si no se puede saber, pues no no pasa nada, pero ¿algún plan que tengas a medio plazo?
0: Dentro de lo, ¿Dentro deportivo, de dentro de lo deportivo, pues eh, tengo la, la oportunidad de seguir asesorando a equipos de, de Centroamérica y el área de América, realmente por el momento más bien tendría que definir aquí, a quién ayudar a quién apoyar porque tengo muchas invitaciones, pero pues hay que ser también inteligentes en ese sentido. Y si de alguna manera eh, pudiera yo entrenar no a uno, sino a varios equipos, eso me, me gustaría porque ayudaría mucho a, a levantar el más el nivel de, de América y que cada vez sea más competitivo y más cerrado el, la competencia.
1: Eh, Quizá hay... Pues depende de la apertura de los países, ¿no? Porque finalmente es algo que se hace en combate. Hay países con no tanta población y pues pueden entrenar varios países juntos, ¿no? Como sucede aquí luego en La Loma.
0: Sí, digo, ya, ya he tenido la oportunidad de entrenar en el mismo año a, a tres equipos Mamaritos. a tres equipos diferentes, pero con, con rumbo a, a los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pues... Sí, sí, ya requiere un tiempo más profesional y especializado con cada equipo, entonces sería cuestión de, de, que, de que todos nos pongamos de acuerdo y trabajar en, en bloque, porque así, es, así como trabaja pues las potencias, ¿no? Estados Unidos, México, en su caso Canadá también, pues a nosotros todavía nos toman como países pequeños, entonces trabajar en bloque no sería una mala idea.
1: ¿Cuál, eh, si nos puedes decir cuál es el libro? Ahora sí, ya entramos en otro tema. Que más has regalado? O, si no, de uno a tres libros que te hayan marcado o que hayan tenido más impacto en tu vida.
0: Fíjate que nunca he regalado un libro. Creo que soy una mala persona. <risa> eh, tres libros. Bueno, el primer libro que te podría decir marcó muy bien... Eh, ¿De dónde vengo y por qué hay que luchar contra viento y marea? Fue Memoria Mexicana de Enrique Florescano, un paisano mío veracruzano, que habla de eso, de nuestras raíces, de nuestros inicios, de quienes fuimos y de que porque sabemos nuestro pasado podemos saber hasta hacia dónde va nuestro futuro. Eh, otro libro podría ser, bueno, en mi casa siempre había libros de Julio Verne, entonces, pues, entre Miguel Estrogoff, entre Viaje a la Luna, etcétera. ¿Y qué otro libro podría ser? Eh, cualquiera de Eduardo Galeano. Eh, también conocer tu historia, por dónde pasaste y, y cómo luchaste o cómo te derrotaron te hace pensar en, en cómo afrontar el, el futuro y entender muchas cosas del presente.
1: Ambos, bueno, los tres libros que mencionas, el de memoria mexicana, pues entender tu historia y luego proyectar sueños, como las novelas de Julio Verne, ¿no? Que hablan de cosas. Sí. Pues que en ese, con las que en ese momento ni, ni uno, ni se, uno imaginaba. se imaginaba
0: que pudieran existir, pero que después se hicieron realidad.
1: <risas> Muy bien. Eh, ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby? ¿Crees que tus pasatiempos tienen impacto en tu vida diaria?
0: La verdad no, son hobbies muy relajantes, no. <ríe> son hobbies este, como acariciar gatos, yo soy amante de los gatos y les aprendo muchísimo porque llevan una vida con calma, con sensualidad, con elegancia y quieras o no verlos en su día a día, le enseñan a uno que esta vida está llena de cadencia, de ritmo y también de holgazanería en su momento. <ríe>
1: Bueno, entonces sí tiene impacto en tu vida. Eh, eh,
0: bueno, puede que ser que sí, estar acostado y, y, y ver el cielo.
1: Este, y a, a, aparte mencionaste cadencia y ritmo, que son cosas importantes también el pumse, ¿no?
0: Sí, fíjate, observar a los animales. Eh, ahora vivo en un lugar muy bonito aquí en Merida, Yucatán, y tengo la oportunidad de que Salgo a la calle y veo pasar un zorro, o veo pasar una zarigüeya, o veo pasar una iguana, un toloc, como le dicen aquí, o veo pasar un búho. Entonces, ver a, a la vida silvestre y ver a mis gatos te enseña a cómo a cómo se vive del otro lado de una casa de concreto. Te enseña a respetar y amar la naturaleza. Y a llevar eso ritmo y cadencia.
1: ¿Recuerdas algún error en especial que te haya llevado a mejorar tu vida, algún error favorito que digas, a partir de ese momento, pues estoy, o gracias a ese momento estoy aquí.
0: Creo que fue en el 2007 cuando tuve mi error en un selectivo nacional, que dije, o trabajo al 200%, o me enfoco en lo que quiero ser y cómo quiero ser, o me quedo en la mediocridad. No solo en el deporte, en el estudio y en otros aspectos. Creo que fue ahí donde desperté.
1: ¿En qué consideras que no eres buena?
0: En ser humilde. Okay. Sí, creo que ahí me falla un poquito.
1: <risa> bueno, se puede aprender.
0: <risa> Lo que pasa es que a veces siento que, que hay hay, la, hay personas que a veces me dicen falta un poquito de humildad porque siempre dije quiero ganar y voy por el oro y hay veces la gente no está acostumbrada a ese discurso y entonces cuando esas personas me decían tienes que ser humilde y yo veía que en su quehacer diario ellos eran no tan buenas personas pero eran humildes decía yo pues como que no es compatible la humildad con el ser buena persona entonces prefiero ser buena persona aunque no sea humilde
1: Okay, sí, de, de acuerdo completamente. <risa> sí. Y a veces sí, a veces llevamos un doble discurso, ¿no? Sí. También creo que en Latinoamérica, en, en, en México, bastante no tenemos esa. Muchas veces nos nos falta esa capacidad de decir yo soy bueno, yo puedo uh -huh. y yo soy mejor que tú sin ofenderte, ¿no? Ah,
0: ándale, exacto, esa cultura como del del menospreciarnos. De... Y te digo, leer esos libros me sirvió muchísimo para entender que sí, que lleva años arraigados en nuestro ADN, de sentirnos desplazados, de sentirnos menos, de... o de que nos hicieron menos por muchos siglos. Entonces, eh, a mucha gente le cuesta trabajo, incluido en mi familia, ¿eh? Nos no es este como que externo de decir, "Oye, bájale tantito", pero yo les digo, "Pues es que con palabras no te hago daño". O sea, si yo si yo te hiciera algo a ti, lo entiendo, pero con palabras no no te estoy hiriendo físicamente, entonces en eso no soy buena en la humildad.
1: Eh, si en este momento te diera un letrero espectacular gigantesco que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a toda la gente? Toma
0: mucha agua definitivamente. Toma mucha sí, agua. toma mucha agua, cuida tu agua y todo lo que tenga que ver con el agua, porque sin eso estamos, este... No, no tenemos vida. Cuida el agua y toma agua, Miren. sí.
1: <risa> ¿Cuáles son las mejores o la mejor inversión que has hecho en tu vida? ¿Puede ser de tiempo, de educación o de dinero?
0: La mejor inversión que he hecho en mi vida. Pues... No podría decirte como que una sola, pero la última que hice y que ha sido muy buena es que me compré una bicicleta y no sabes la libertad que me ha dado eh, ahora porque en lugar de agarrar el coche mejor me voy en bicicleta a la tienda o al súper y hago ejercicio y creo que todo lo que tenga que ver con el esfuerzo humano como si fuéramos una, una propia máquina... Es bien, bien, bien importante e indispensable para estos tiempos de tanta contaminación y tanto electrónico. Ir ir quitándonos un poquito ese uso de, de las máquinas que no sean con el esfuerzo humano.
1: Te conecta más, ¿no? Con, contigo mismo.
0: Sí, sientes la libertad, sientes el aire y ves más el, el ambiente y se disfruta a otro nivel.
1: Muy bien. ¿Tienes algún hábito inusual? ¿Algo que no haga la mayoría de la gente, pero que tú sepas que te hace diferente o que te lleva a ser lo que eres y te ayuda a conseguir lo que quieres?
0: Um, yo creo que mi imaginación, yo sueño mucho y a veces antes de hacerlo... Digo, me pasó, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo le dije a mi mamá antes de ir a Juegos Olímpicos, mamá, me van a invitar a Juegos Olímpicos. Y todavía no me invitaban. Entonces, como que decir antes, antes de que pasen las cosas me ha funcionado como para preparar mi mente y hacer que pasen, en realidad, la imaginación y el sueño.
1: En los últimos cinco años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito ¿Has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
0: Comer menos tortillas. Pues
1: hay, que, hay que tomar.
0: Desafortunadamente, una servidora puede acabarse un kilo de tortillas. Y a, a la vez que dejé de, de entrenar y empecé a viajar y a comer en otros países y a que te consienten, me tocó subir ahí unos kilitos, pero últimamente he controlado eso y ya. Estoy de nuevo como, como era Olin. Pero sí, la tortilla, la he dejado.
1: Perfecto. ¿Qué <ríe> mensaje le darías a un atleta de, de PUMSE que de alguien de 13, 14 años que empieza a competir? Mm. Este. ¿Qué consejo le darías?
0: Yo creo que el primer punto para tener éxito es eh, Tener éxito, pero éxito limpio y éxito con seguridad, es ser muy valiente. Eh, valiente en el sentido de entrenar como un guerrero, valiente en el sentido de aceptar disciplina, valiente en el sentido de cuando hay que decir no, es no, sin miedo y con firmeza, y y definir tu personalidad sin que nadie te diga que eres menos o, o que eres más. Creo que ese sería mi mayor consejo. Y el segundo, y no menos importante, es que siempre siempre en la vida vayan de manera honesta y limpia. Porque debe ser muy feo como atleta tener triunfos que no hayan sido de la mejor manera o que hayan sido con base en esfuerzos, no solo de entrenamiento. Entonces, ese es mi mayor consejo. Ninguna medalla, ningún podio, ninguna foto, ninguna entrevista vale más que tu integridad, tu seguridad y la firmeza y la limpieza con que con que hayas logrado ese resultado.
1: ¿Y qué, qué mensaje le darías a un chico que acaba de terminar la preparatoria? Uh -huh. so que va a entrar a la universidad sobre cómo es la vida real, ¿no? El, el mundo afuera de la escuela.
0: Desgraciadamente, wow, de depende en el ambiente que en el que estés, ¿verdad? Pero aquí afuera te encuentras a veces mucha bondad, pero también mucha mentira. Entonces debes tener un equilibrio de tus emociones un equilibrio en tu alimentación y un equilibrio en tu mente para poder desarrollarte bajo presión, bajo ansiedad, pero también cuando estés relajado. Yo creo que mi mayor consejo es eso, trabajen, no en exceso, busquen siempre la salud mental, física, emocional y alimenticia, que con eso van a tener la suficiente energía para defenderse y para estar bien. En, el, en la vida ya real
1: Dentro del medio del taekwondo uh -huh. ¿Qué malas recomendaciones escuchas? Mal. Con las que no estés de acuerdo Mal. Malas recomendaciones malas, Algo malas. que digas Sí, eso no Eso lo oigo que se dice Pero a mí no me gusta
0: Yo creo que ese ese Esos entrenadores Que son pocos, ¿eh? O entrenadoras Que a veces dicen No importa el dolor Tú continúa no sí importa el dolor, e importa mucho porque uno sabe hasta dónde y hasta cuándo, entonces cuando escucho esas frases, digo no, no lo voy a decir en frente de la persona verdad, pero solo río y río y callo, porque el dolor en un deporte es muy importante, es el que te define hasta cuándo parar o hasta cuándo seguir
1: esa información el dolor, ¿no?
0: Sí, es tu cuerpo el que está hablando y algo te está diciendo que no que no está bien.
1: Eh, si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
0: Si estoy en mi casa, definitivamente hablar con mi gato. Es mi escucha principal okay. y ellos solitos me resuelven la vida. Si estoy fuera, fuera de casa... Digo, no sabía cómo responderte esa pregunta bien porque de manera automática, no sé si sea porque así nací o mi signo tenga mucho que ver, pero a mí la ansiedad tarda un segundo y al segundo ya no está. Como que mis picos emocionales son muy cortos, entonces paso, paso de estar... En el piso, al siguiente segundo a estar en las nubes. Entonces no, no sabría cómo decírtelo. Cómo aconsejarle a alguien.
1: Ok, una compra que hayas hecho menor a mil pesos y en el último año, en tu memoria reciente, que haya tenido un gran impacto en tu vida.
0: ¿Menos de mil pesos? Yo creo que fue un árbol de mamey que apenas sembramos y que nos va a dar muchos frutos y mucha sombra.
1: De acuerdo, buenísima. Sí. Muy bien, eh, pues esa fue la última pregunta. Eh, ha sido un placer poder entrevistarte. No sé si quieras agregar algo más.
0: Ah, pues agregar que estoy muy agradecida con el tiempo y con el espacio que, que me diste y por haber compartido un poquito de de lo que fui, de lo que soy, de lo que quiero ser, y también, eh, pues, reconocerte la labor que haces para abrir la voz a, a diferentes personalidades y que, y que tu público se nutra de diferentes experiencias, porque esta vida es así, tienes que tomar de muchas raíces para hacer tu propia, tu propia historia, entonces... Mil gracias por la invitación y muchas gracias a todos por aguantarme.
1: Bueno, igual eh, nuevamente te agradezco. Eh, creo que pues experiencia de un atleta como tú siempre es enriquecedora y, y como lo he dicho en otras, en otras entrevistas, pues nos damos cuenta de, de todo lo que se tiene que sufrir y todo lo que se tiene que superar. Entonces, pues te felicito por tu trayectoria, la verdad, admirable. Muchas gracias. Y porque continúas eh, siendo fiel a esos principios que mantienes desde niña. Y bueno, pues pues un placer. Muchísimas gracias, Solina. No, gracias
0: a ti, Luis. Fue un placer estar aquí con ustedes. Y esperemos encontrarnos muy pronto en, en persona y platicar ya en vivo.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Hasta, Hasta luego. Hasta luego,
0: que estén bien.
1: Hasta aquí nuestra entrevista con la profesora Olín Medina, ya viste que no dije mentiras, es una super crack. Si te gustó la entrevista, si aprendiste algo de ella, te agradezco si me regalas unas 5 estrellitas en Apple Podcast, si te suscribes, si nos sigues en Spotify, estamos también en Instagram en arroba pasión-taekwondo, también en Facebook pasión-taekwondo. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, nos vemos el próximo miércoles con una súper entrevista con un gran profesor y atleta tanto de punce como de combate. Hasta luego.